0: Podcast. Hallo und willkommen zur neuesten Folge vom Battlepod. Heute sind wir wieder zu dritt, heute ist nämlich wieder dabei der Hoshi, hallo Hoshi. Grüezi, boy. Und natürlich der Story, hallo Olli. Servus. Ihr hattet ja eine kurze Zwischenfolge, wo ich in Kanada oder bei einem kanadischen Podcast zu Besuch war. Die Story war bei Stay Forever und jetzt sind wir wieder hier und wollen kurz über ein paar News sprechen, was so passiert ist und dann fragen wir uns, wie modern war. BattleTech. Aber bevor wir uns diese Frage stellen, frage ich Olli, sage mal, was gibt es denn so Neues? Ist irgendwas passiert?
1: Ja, also erstmal, klar, den Podcast, den du erwähnt hast, ne? das war echt eine schöne Geschichte. Ähm, weiß ich glaube, eine ich, Stunde, anderthalb oder sowas haben wir über BattleTech äh, gesprochen, so ein paar Force-Ritt irgendwie durch die ganze Geschichte, durch das Spielsystem, Hintergründe, die Community und so weiter. Ähm, ich fand es auch echt sehr angenehm. Ich habe nur im äh, Nachhinein festgestellt, dass ich immer so ein paar lustige Füllerwörter mal reinbringe. Die hätte ich am liebsten alle rausgekürzt. <lacht> also ganz furchtbar, sich selber dann zuhören zu müssen. Ich glaube, ich habe es ganz oft so zu sagen oder sowas gesagt. Oh, jetzt habe ich es auch noch erwähnt und jetzt äh, werden da wahrscheinlich alle genau hinhören. Aber sonst war Es Es gibt das Genau, <lacht> das können wir machen. Jedes Mal gibt es eine Kurita PPK, wenn, wir, äh, wenn ich so zu sagen sage. Post. Ähm, ja, das war eine richtig nette Geschichte, muss ich sagen. Und dann gibt es natürlich auch ein paar News aus der Welt von Battletech oder Magwarrior. Allen voran ein neuer DLC, der ja erst vor ja noch nicht allzu langer Zeit angekündigt wurde und auch ein bisschen überraschend kam, weil ihr erinnert euch ja, wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, Magwarrior 5, kommt da noch was? Ja oder nein? Und meine Meinung war
0: Uh, nein, du hast gesagt nein und das Witzige ist, als wir das letzte Mal gefragt haben, kurz danach wurde auch was Neues angekündigt. Hey, das also,
1: war das, genau, so ein Tag danach oder so. Ja, <lacht> genau. Dachte, genau. <lacht> Total bescheuert, aber ich habe mich... Mega aber wir
2: waren, uns, wir waren uns relativ einig, es kommt sicher nichts mehr.
1: Ja, genau. Mhm. Wir haben alle gedacht, kommt nichts mehr, ne? Und vor allem, sie haben etwas reingebracht, was äh, bisher total stiefmütterlich im Battletech-Universum gelaufen ist. Ich glaube, seit 30 Jahren wurde zu diesem bestimmten Szenario nichts mehr gemacht, außer vielleicht irgendwo mal so ein Szenario-Band, das man als PDF runterladen kann, vielleicht, ne? mhm. Und zwar, der DLC heißt Dragon's Gambit. Und er behandelt die, die Spätphase sozusagen, aha, siehst du, da kommt sozusagen, des vierten Nachfolgekrieges. Ähm, die Häuser Steiner und Darwin sind mittlerweile vereint zum Vereinigten Commonwealth und greifen mit vereinigten Kräften äh, an der Republik von Rasalhag vorbei äh, das drakonis kombinat an. Aber... Der gute ähm, Theodore Kurita in seiner Funktion als Gunji no Kanrai war sehr, sehr fleißig und hat Einheiten im Geheimen ausgehoben zusammen mit den äh, äh, mit äh, hier, mit hier der Mafia, wie heißen sie? Ach, hilf mir doch mal bitte, der japanische Der Yakuza. Papier. Mit der Yakuza, danke mit der Yakuza zusammen und mit Hilfe auch äh, von Comstar neue Battlemakes bekommen, auch mit sternenbund teilweise noch in, in Überresten, weil eigentlich hat Comstar alles ausgebaut, äh, wollte zumindest aber natürlich vergessen, Leute, mal was für das passieren, Fehler und so äh, gerät auch dem Draconis kombinat alte Sternenbundtechnologie technologie, Stern -Technologie äh, in die Hände und mit einer sehr cleveren Taktik, sodass sie gar nicht am Anfang so viel Widerstand leisten, ziehen sie die Kräfte des Vereinigten Commonwealth in das Territorium rein, überspringen sie und greifen sie von hinten an und treiben einen Angriffskeil Richtung New Avalon vor. Und äh, dadurch wird dann äh, das Vereinigte Commonwealth dazu gezwungen, äh, dem zu entgegnen und Einheiten entgegenzuschicken, um diesen Flankenangriff dann zu äh, abzuwenden und zu schützen, darauf hat Theodore nur gewartet, zieht sich sofort zurück, also ganz unkurita like kämpft nicht dann dagegen, sondern sein einziges Ziel war, den Fahrplan der Invasion total durcheinander zu bringen und da ein paar Einheiten, diesem, also Darwin Einheiten, diesen Befehl sich zurückzuziehen, um die Kurita Gegenangriff abzuwehren, widersetzt haben, werden die dann teilweise auch aufgerieben. Das ganze Mündet also nicht in einem glorreichen Sieg für Haus Kurita, sondern eigentlich einem erfolgreichen Abwehrkampf. Und ich glaube, die Erfolge, die Davian und Steiner so verzeichnen hatten, sind so homöopathischer Natur. Am Ende des Tages hat es halt Theodoro Kurita und seine Verbündeten geschafft, das Ganze abzu, also den Niedergang Haus Kuritas und das draconis kombinats abzuwenden und die Situation zu stabilisieren. Wahrscheinlich wäre dann einige Jahre später nochmal ein weiterer Krieg gefolgt. Aber dann, wie wir wissen, kommen natürlich die Clans. Und auch das kam jetzt neu dazu. MacWarrior 5 Clans wurde angekündigt. Relativ bald danach. Zufall? Ich glaube nicht. Ich also noch auf. ein DLC. <lacht> Nein, kein DLC. Wie kein, kein DLC. DLC? Nein, das ist ein neues, komplettes Spiel. Ha teilt sich eigentlich nur das MacWarrior 5. Wir wissen auch noch nicht genau, welche Engine, also ob jetzt Animal Engine 4 oder 5, Also zumindest habe ich doch kein Update gelesen. Die meisten wünschen sich die 5er-Version, weil die deutlich mehr Möglichkeiten bietet. Wie ja, ah, man die PGI kennt, könnte es aber dann doch 4 werden. Aber Hoshi, du kennst dich ein bisschen damit aus, welche Vorteile hat denn die 5er-Version?
2: Also was was natürlich, äh, äh, also grundsätzlich von den ganzen, äh, sage ich mal, grafischen Möglichkeiten, die aufgeblasen wurden und, und äh, ist natürlich ein, ein wahnsinniger Vorteil von der von der Fünfer version dass sie so auch sage ich mal verschlankt wurde massiv, ja? und dass wenn du jetzt ein <lacht> Grafik, also ich versuche es ich versuch's möglichst äh, einfach zu erklären, ja? also falls jetzt irgendwelche. so wie dabei für die ist, Domen das,
1: für ich und mich und so ne? ja, also
2: wenn wenn du jetzt irgendwer dabei ist der, der Grafik programmiert, ich versuche es wirklich äh, in sehr simplen Terms zu äh, äh, erklären, also kreuzigt mich nicht wenn ein paar so Halb, halb Dinge dabei sind.
1: Jetzt hast du echt, habe ich die Nägel und den Hammer und umsonst geholt. Naja, komm, genau. Erzähl als weiterkommen. Also,
2: also ein riesiger Vorteil ist, es wurden, also die ganzen Routinen, die, die man quasi so bei der Grafikprogrammierung braucht, ja, wurden massiv verschlankt. Ja. Also da, dadurch steigt mal massiv grundsätzlich die Performance zugunsten, sage ich mal, von ähm, ja Overall-Grafik, die man jetzt dann noch feiner machen kann. Und damit äh, was da dazu gekommen ist, ist, sie haben jetzt dann extrem viele Routinen eingebaut, die ich sage jetzt ungern künstliche Intelligenz oder so, aber die so quasi predictive Dinge tun, ja, womit äh, die ganzen das ganze Bump-Mapping etc., was du hast, um quasi Tiefenrealität zu erschaffen, ähm, wesentlich feiner geworden ist, ja, Und du hast dann, also alles, was du, wenn du jetzt dann zum Beispiel allein einen Stein ansiehst, ja, Schaut ja einfach wesentlich reeller aus, weil du jetzt nicht nur, weil es ist nicht nur irgendwie ein unförmiges Polygon mit, mit Texturen drauf und die Polygone müssen immer mehr werden, damit es quasi immer feiner wird, sondern du kannst im Prinzip relativ grobe Klötze bauen, ja, und dann sagen, okay, das hat jetzt quasi so ein Steinmapping, ja, und die Tiefenschärfe wird quasi automatisch erzeugt über die Texturen, die du drauflegst. Und wenn du das dann noch kombinierst, in der Zukunft mit, mit Raytracing, wenn die CPUs ein bisschen besser noch werden und du Raytracing auch verwenden kannst, wenn du keine 4090er hast.
1: G GPU, GPU. Sonst ah, GPUs, wir, ja, Sonst werden G wir alle wieder gekreuzigt. Genau, Entschuldigung. Wir haben keine GPU Ahnung, Ich sage CPU.
2: Genau, waren freudscher Versprecher, GPU natürlich. <lacht> ähm, ähm, dann dann bekommst du natürlich eine Grafikqualität, die absolut enorm ist, zu, ich sage mal, relativ moderaten performance Bump von der GPU her, also du musst jetzt nicht drei Generationen warten, bis du das, bis du quasi diese Grafikqualität hast, sondern du siehst einen massiven Unterschied. Ja. Es, gab jetzt, es gab jetzt sogar ein Spiel, ich weiß jetzt nicht genau, was es war, die haben ähm, quasi, in, in, die, das Spiel wurde mehr oder weniger Unreal Engine 4 entwickelt und wurde dann portiert ähm, und ähm, also man kann es auf der Unreal Seite anschauen die haben quasi so Screenshots gepostet, einfach die Portierung von 4 auf 5, ohne irgendwas zu machen und man sieht einen massiven Detailgrad-Unterschied und was natürlich dann noch dazu kommt, was dich alles sehr freuen wird, wenn du dann Dinge tust, zum Beispiel in Virtual Reality, hast du natürlich, wenn du jetzt eine gute Virtual Reality-Brille hast, ja,
1: mhm.
2: ähm, diese, die Tiefenschärfe und Klarheit quasi in die Entfernung wird enorm viel besser. Ja. Also du also du siehst das natürlich auch auf einem guten Monitor ist keine Frage, aber in VR ist es natürlich äh, ja. zur Zeit so sage ich mal, dass das mit der Schärfe also die die Schärfe mit der Entfernung massiv abnimmt, ja, dass du ein bisschen eine Verschwommenheit hast einfach am Horizont ja, oder auch ja. wenn du auf die Seite blickst oder so. Ja,
1: das das finde ich. Das finde ich auch krass. Also ähm, man gewöhnt sich natürlich dran, man stellt so ein bisschen die, die Flugsimulatoren so ein, dass dann halt irgendwas dann blinkt und wabert am, am Horizont, damit man auch was erkennt. Aber von den Berichten der Piloten, gerade aus dem Zweiten Weltkrieg, wie weit die sehen können und konnten und wie weit das menschliche Auge beim klaren Himmel, also jetzt nicht bei einem dunstigen äh, Wetter oder so, sehen kann und wie limitiert die Spiele aber im Hin im Gegensatz sind schon krass momentan und natürlich dann noch mal verstärkt, also negativ verstärkt mit einer aktuellen VR-Brille, die schon zwar gut, aber noch lange nicht richtig gut sind.
2: Genau so ist es ja. Und und also ich, ich habe es jetzt mal ausprobiert. Ich ich habe leider noch selbst noch keine, kein VR-Setup, aber
1: was
2: nee, ja, aber ein Kumpel von, mir, Kumpel von mir hat 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 jetzt die diese Bimax Crystal bekommen, ja. Ähm, die so schon Wahnsinn ist, ja. Ähm, also, super geniales VR-Gerät, unglaubliche Filter-View und Tiefenschärfe so schon, ja. Aber ja. dort siehst du halt extrem massiv, wenn du dann ein Game hast, das, das Unreal 5 unterstützt, ist, ist das wirklich unglaublich immersive, ja. Ja. Und, und was mich gewundert hat, also ich, ich, ich deshalb auch noch keine VR-Brille, weil, ich habe jetzt äh, so eine Quest zweimal ausprobiert und so weiter, und da wird mir leicht übel.
1: Ja, das, das ist tatsächlich also so. Das nach, vielen so. Also, also nach 20 Minuten. Ja.
2: wird es grenzwertig. ja du, du, musst um, das, du
1: musst das trainieren. Das hat ein Freund von mir auch gehabt, ganz, ganz übel. Ganz am Anfang, wirklich so nach fünf Minuten, war dem Spei übel. Der hat sich dann langsam angetastet Das heißt, er hat erstmal mal vier Minuten gemacht, dann viereinhalb. Und der hat das dann richtig äh, seine, seine ausgeweitet, sozusagen seine äh, Spieldauer. Mittlerweile ja. kann der auch zwei, drei Stunden ohne Probleme halt VR Der hat sich richtig dahingehend trainiert. Aber was mich aber, so
2: verwundert hat, ist, Uh, mit der Bimax Crystal in dem, in dem, in dem Game, ja, ja. Uh, ich konnte da eine Stunde spielen ohne Probleme. Ja. Plötzlich.
1: Je schärfer, desto gut. Also, also je unschärfer, desto, desto schlechter wird. Genau, also das Genau,
2: plötzlich ne? war plötzlich so, weil einfach alles so gestochen scharf ist und auch eben wenn du dich umblickst oder so keine Latenz da war, ja, ja. hast du hast du dann plötzlich absolut ein super Gefühl. Aber um zurückzukommen, um zu Ganz kurz, um,
1: dann, 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 dass wir zu Battletech und Macro wieder zurückkommen. Weil ich habe natürlich die Hoffnung auch, dass, wenn sie die Unreal Engine 5 nehmen, die auch deutlich performanter ist und noch bessere Grafiken zaubert, dass sie dann auch VR nativ mit reinbringen. Weil es gibt's ja per Mod bei 5 mm. Macro und Mercs. Es ist unglaublich immersiv, aber so hart hungrig Ich habe zwar jetzt in Anführungsstrichen nur eine 3080, aber wenn es da richtig rund geht in MW5 Mercs, dann geht halt nichts mehr. Dann wird halt mega laggy und. Dann kannst du, das macht's auch keinen Spaß mehr. Ne? Also, da brauchst du mindestens 40, 90 wahrscheinlich. Aber ich habe halt die Hoffnung, dass mit einer Unreal Engine 5 gerade Clans dann richtig geil würde. Aber genau. um, und was,
2: was da noch dazu kommt eben bei der Unreal Engine 5, was, was wirklich äh, absolut bahnbrechend ist, in, meine, in meinen Augen ist, äh, man kann quasi virtuelle Shadow Maps erstellen. Das heißt, die GPU muss jetzt nicht mehr alle Schatten von sich aus berechnen. Ähm, sondern es wird quasi so eine Shadow Map vor, vor, ge, äh, vorgerendert, ja? ähm, in, 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 dem ganzen grafik Mapping Zeugs von, also, ist, man kann so sagen, äh, man muss, man muss im Prinzip keine Multipolygon Meshes mehr erzeugen, die quasi dann in Echtzeit berechnet werden müssen, um irgendwelche Shadows zu werfen, ja? Sondern ich, ich generiere quasi so eine virtuelle Shadow Map. Um, und hab plötzlich also zum Beispiel keine Ahnung nimm her so ein Spiel wie Assassin's Creed ja du kannst du dir vorstellen du bist in so einer altertümlichen Stadt ja und plötzlich es wirft wirklich alles einen Schatten also auch Objekte die du zerstören kannst Objekte die du bewegen kannst alles wirft einen Schatten automatisch durch diese Shadow Map ohne dass es in Echtzeit ständig berechnet werden muss mhm. und das ist natürlich ein massiver FPS Boost sage ich mal für 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 die, bei einem unglaublich detaillierten Detailgrad die Shadows sind natürlich nicht ganz so ähm, exakt teilweise, also man sieht in, in diversen Maps, wenn die, wenn die Map jetzt nicht extrem detailliert ist, ähm, sieht man teilweise, sage ich mal, dass vielleicht äh, der eine oder andere Schatten ein, zwei Grad von der Sonne abweicht oder so von der Lichtquelle. Ja? Ja. Ähm, aber das fällt ja. mir so beim Durchlaufen nicht auf. Ne?
1: Ich glaube, wir müssen jetzt ein bisschen einfangen, weil ich glaube, sonst sind wir in zwei Stunden hier noch ja. das ist, Ich finde es persönlich interessant, weil die Leute sind natürlich hier um MacWire zu hören. Also halten wir mal fest, Performance, Boost und geilere Grafik. Wobei genau. ich sagen muss, MacWire Eine Warrior Kleinigkeit noch ja, <lacht> Eine Kleinigkeit in zwei Stunden später. Ich nee, nee, mir, ganz, ganz
2: kurz, nur für dich als VR-Typen auch, ja. Ähm, wenn, wenn du dann eine Brille hast mit Eye-Tracking, ja. Unter unterstützt Unreal 5 Native ähm, quasi Focus Resolution. Das heißt, wo du hinsiehst, wird quasi detailreicher ja. berechnet als außenrum.
1: Ah, das ist natürlich geil, weil man momentan immer den Kopf wirklich komplett mitbewegst und halt die Augen starr in, in der Mitte halt lässt. Ne? Aber gut, das sind das sind jetzt Detailthemen. Ich habe halt einfach die Hoffnung, dass mit einem MacWare 5 die Grafik nochmal besser wird, weil die Performance ist jetzt für die meisten aktuellen PCs, also muss jetzt nicht ein Topmodell sein, in Ordnung. Also ich konnte auch auf meiner 2070 schon mit vollen Details praktisch ruckelfrei frei spielen. Das ist jetzt mit der 3080 in 2D, also normalen Bildschirm, nicht anders geworden. Aber die Grafik lässt natürlich zu wünschen übrig. Ich weiß doch, wie du geschimpft hast, als das Spiel ja. rauskam, dass es nicht up-to-date war von der Grafik. Es war deutlich besser als MWO. W.O. Das merkt man, wenn man es Definitiv nicht gleich ja. aber nicht vergleichbar mit aktuellen Titeln aus 2019. Und vermutlich wird es jetzt auch MacWare 5 Clans nicht top of the notch sein, weil dafür ist das Studio einfach zu klein. Und kleine Studios haben nicht viel Geld. Wenn du nicht viel Geld hast, kriegst du nicht die Top-Leute und auch nicht in ausreichende Menge. Aber es wird zumindest die Hoffnung dann schon mal besser sein und performanter, gerade am Anfang und mit der Option VR. Was ich aber noch viel geiler finde bei Clans ist, es ist ein reiner Singleplayer-Titel, der keine Sandbox-Elemente hatte. Ich habe das MW5 am Anfang dafür, also Mercs, ziemlich gefeiert mit Innersphäre bereisen und so. Aber klar, es wird halt sehr bald repetitiv, auch wenn sie jetzt über DLCs und Fanmods relativ viele neue Missionstypen reingebracht haben. Aber es ist halt sehr generisch. Ne? Und wenn man so ein MacWarrior 4 Vengeance oder MacWarrior 3 dagegen spielt, wo man wirklich so eine Story reingeworfen wird, wo man sich über so einen Kontinent oder eine größere Region kämpft und vom, vom Bergen aus dem Schnee dann in die in die in in das Waldgebiet kommt und danach dann in die Fläche sozusagen, also das, das, das hat, oh, schon wieder sozusagen Prost, ähm, dann hat das eine ganz andere Immersion, die da erzeugt wird, als immer wieder so ein zusammengekasteltes Level, das rechteckig ist, wo man von aus, wenn man auf die Map guckt, sofort schaut, okay, das war ein Random Generator. Ne? Und das machen sie jetzt anders. Und viele mehr Story-Elemente und natürlich die Hoffnung auch, dass mit der Unreal Engine 5, da gibt es ja auch ziemlich einfache Möglichkeiten, Facial Recognition zu machen. Also, dass man darüber sehr leicht bessere Gesichtsanimationen von den NPC-Charakteren hinbekommt, und damit auch eine glaubwürdige Spielwelt mit vergleichsweise geringen Geldmitteln dann erstellt wird. Also, dass einfach die Geschichte dichter wird, dass die Charaktere glaubwürdiger werden und so weiter. Da gibt es einen ziemlich geilen Vortrag von No Guts, No Galaxies, der auch praktisch am selben Tag rauskam, also vor drei Wochen jetzt. Ähm, mittlerweile gibt es auch wieder ein Update. Ähm, da äh, erzählt ähm, Phil ziemlich viel aus dem Artikel, der da geleakt wurde, wo das Ganze halt hat. Und das hörte sich alles schon sehr vielversprechend an, aber versprechen heißt es nicht unbedingt halten. Ich bin trotzdem positiv gestimmt und freue mich drauf, zumal es ja nächstes Jahr kommen soll, aber da sollte man vorsichtig sein, weil MW5-Merks wurde ja auch schon mehrfach verschoben. Egal wie, es kommt neues Futter, mit dem ich ehrlich gesagt nicht gerechnet habe. Weder Dragon's Gambit noch MW5 Clans. Und das ist die gute Nachricht, dass wir in so einem Nischending echt noch neue Sachen bekommen.
0: Mhm. Sag mal, ist das jetzt ein neues Spiel oder ist das eigentlich so ein Standalone Add-on?
1: So nee, nee, das ist ein Standalone-Spiel. Das ist ein vollwertiger Singleplayer-Titel. Du brauchst MW5-Mercs in keiner Form irgendwie haben. So habe ich es verstanden.
0: Ja, das wäre ja dann praktisch, man nimmt das alte Spiel, macht aber ein Standalone-Add-on sozusagen. Macht nee, ein bisschen was nicht. Neues rein. Wenn, aber... sie, wenn sie
1: die neue Engine nehmen, wird das ziemlich, ziemlich hm, viel okay, neu stimmt. werden. Ja,
0: dann so? ist das eigentlich in MacWarrior 6 schon.
1: Gewissermaßen, aber es passt ja in die Zeitlinie, weil sie haben ja angefangen so Ende des dritten Nachfolgekrieges ne? mhm. und dann jetzt im Prinzip mit äh, klaren Invasionen um 30, 48, 30, 50. Und das finde ich auch gut, weil es mal diese Geschichte dann in einem Stück erzählt über die ganzen DLCs. Also grundsätzlich der richtige Weg, nur hat halt Max noch seine Schwächen. Ne? Mhm. Ja. Oh, dann sind wir mal spannend. Ja, ich auch. Mega. Mega, mega. Dann äh, gab es natürlich jetzt die Tage, die große Messe in Essen, die Spiel 2023. Ich war persönlich nicht da, hat zeitlich bei mir nicht gepasst. Aber unser Abwesender, der Unai ist da gewesen. Ich weiß ich. Ähm, Icke, magst du mal zusammenfassen, was er uns so an Stichworten geschrieben hat?
0: Ja, also einmal können wir, Moment, ich suche gerade halt mal meine wo die Stichworte. Genau, also Battletech war wieder High-Level da, hat er erzählt, dass die MacForce Germany einen großen Stand gehabt ähm, Es wurde sogar Sachen angeboten, wie zum Beispiel die Plüschig, die eigentlich erst mit dem nächsten Kickstarter kommen. Die haben
1: sie da schon zum Verkauf angeboten. Ja, gab es einen Atlas, habe ich gesehen und einen Archer, habe ich erkannt, auf jeden Fall auf den Fotos. Mhm. Oh, wie süß, ein Plüsch-Atlas.
0: Dann wurde... Äh, kannst du endlich eine Plüsch-Steiner-Scout-Lanze machen. <lacht> äh, also es wurden Demorunden gemacht. Es konnte man 3D-Gelände kaufen von HPG-Disch dann natürlich einiges. Äh, Vitrinen mit bemalten Max. Ich weiß nicht, ob man es kaufen um,
1: konnte, aber sie hatten es auf jeden Fall da, ne? Äh, ja. Ich, oh, also naja, die also auf jeden Fall, Fall
0: Genau, also sie insgesamt fand er, das war eine sehr schöne Präsentation des Standes. Und das hat alles, wurde schön dargestellt. Dann hat äh, der Randall Bild. Hatte, Wendell Bills, Bills, genau. Der hat ja aus dem Nähkästchen geplaudert. Ja. Das hat auch schon HPG Station schon mal ein bisschen mitgeteilt. Also, er war wohl in Verhandlungen und die MacForce Germany bewirbt sich ja auch um die Lizenz. Das sollen finde nicht allein.
1: Sollen wir die Leute vielleicht mal abholen? Was ist denn mit der Lizenz? doch meine, für die Leute, die die alten Cars nicht kennen.
0: Genau, also die Battletech-Deutsche Lizenz, also praktisch die Lizenz, dass man die Sachen übersetzen darf, die war bei lag bei Ulysses. Und Ulysses hat sie zum 1.4., 7., 5., also auf jeden Fall dieses Jahr verloren. Hatte letztes Jahr auch schon mal angekündigt, dort außer ein paar Romanen nichts mehr zu machen.
1: Auf eine sehr rüde Art und Weise, die der Fan-Community echt schräg und mies aufgestoßen war. Genau. Und
0: kurz danach haben sie dann offiziell die, die Lizenz verloren. Und es ist also die MacForce Germany als Verein möchten sich jetzt um die deutsche Lizenz zukünftig küm kümmern. Die sind auch noch im Boot, also ähm, die sitzen noch mit am Verhandlungstisch und wahrscheinlich auch irgendeine Firma, welche Firma auch immer das sein mag.
1: Ja, der, der Tipp Aber ist ja, ja ganz heiß, Pegasus, ne? Pegasus-Spiel ist mhm. da, weil nämlich Randall Bills äh, auf Instagram bei seinem Abflug geschrieben hat, goodbye Essen, Spiele in Germany. Und uh, and 2500 Kilometer of Driving, also er muss auf 2500 Kilometer zurück. Uh, das ist sein zehnter Trip uh, in den letzten 30 Jahren nach Europa. Uh, und irgendwie, es wird irgendwie, bei dem Spiel Essen anscheinend war er schon mehrfach, wird immer größer und besser. Und danke an das Catalyst, uh, uh, an die Demo-Agents und an die Mech Germany. Und especially, also einen ganz besonderen Pegasus-Spiele, für all ihre Hilfe. Es wäre unmöglich ohne sie. Und die zwei Läden, die, sie besuch, die er besucht hätte und die ganze Community, mit denen er sich da getroffen und gesprochen hat, mit denen er Würfel gewürfelt hat, vielen Dank, bis zum nächsten Jahr. Naja, ganz besonders Pegasus-Spiele. Ein Schuft, wer Böses dabei denkt. Das war ja auch unser Tipp, unser heißer dass Pegasus eigentlich ein perfekter Partner wäre. Aber von dem, was ich so gehört habe, und da ist nicht unbedingt Pegasus-Spiele der Lizenznehmer, wenn sie es denn würden. Es könnte auch durchaus sein, Konstellation, Mechforce Germany bekommt die Lizenz und Pegasus ist der Vertriebspartner. Wäre ja auch eine Kombination, oder? Ja, würde auch funktionieren. Weil damit lege die Lizenz auf jeden Fall in Deutschland bei den Leuten, bei denen Battletech, denen bettelt ich richtig, richtig am Herzen liegt. Die würden dieses Spiel mhm. nicht beiseite legen, die würden keine schnötrigen Aussagen treffen, die würden immer alles geben, um, damit Battletech irgendwie in Deutschland läuft. Und Pegasus Spiele natürlich mit ihrer großen Erfahrung, das ist jetzt also nur meine persönliche These, ne? nichts irgendwie bewiesen, nichts zugesteckt, keine Inside-Informationen, äh, mit ihrer wahnsinnigen Art Erfahrung mit dem Vertrieb wäre perfekt, um die Hardware sozusagen und das Volk zu bringen und auch produzieren zu lassen vielleicht. Ne? Ja. Also die deutschen Packages oder was auch immer. Ne? Ja. Das wäre für mich eine, ein richtig geiles Tech-Team und ich hoffe, es kommt auch so. Ja. Glaubst du, das
2: kann, kann funktionieren so, mit, 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 wie die Lizenzen aufgeteilt sind?
1: Ja, wenn es jetzt halt wirklich so eins zu eins rübergeht, wie, äh, wie, 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 äh, wie Ulysses das gemacht hat, warum nicht? Ne? also, mhm. ich, ich sag mal so, schlechter als der Ist-Zustand kann es auf jeden Fall nicht werden. Obwohl, das sollte man auch nicht mal mittlerweile sagen. Das hat man bei Star Wars. Schlechter kann es nicht werden, dann kriegst du noch so eine Gammelserie um die Ohren gehauen und denkst so, scheiße. <lacht> also ich sag mal äh, die Wahrscheinlichkeit, dass es besser wird, ist sehr, sehr hoch. Und da ich ja auch den ein oder anderen bei der MechForce Germany kenne, die das ja wirklich im Herzen tragen, äh, pff, würde ich mal behaupten, die geben auf jeden Fall alles. Das davon, darauf kann man sich verlassen. Ja, oh. also das ist mega spannend. Ich, der, der Random hat hatte auch in diesem Twitch-Video, die haben wir so also gezockt, Alpha-Strike. Und währenddessen hat er so Fragen aus der Community beantwortet. Ich habe jetzt noch nicht alles gesehen, weil es ist knapp vier Stunden lang, das Video. Ich habe jetzt nur eine halbe Stunde und zufälligerweise genau die Stelle erwischt, so bei einer Stunde elf oder sowas, wo er dann darüber spricht, dass sie, das war jetzt von der Woche, am nächsten Samstag ein Meeting hätten dazu. Das war also am 7. Oktober. Und soweit ich gehört habe, war das Meeting wohl ziemlich gut. Ähm, ich bin also optimistisch.
2: Ja, Das klingt ja sehr positiv.
1: Genau. Vor allem, er sagt ja auch wieder bis nächstes Jahr. Das heißt, also, er spielt jetzt seit 40 Jahren Battletech. Er war zehnmal da. Ne? Das heißt, also alle vier Jahre ist er da. Und wenn er nächstes Jahr schon wieder da ist, ist er schon relativ häufig. Anyhow, ähm, oh. ich habe auch ein paar Bilder gesehen auf Facebook und Co., die nie geschossen haben. Also, es waren richtig schöne Stände auf jeden Fall. von, Also, der schöne Stand von der Mechforce. Und, und äh, was sie da halt gemacht haben mit ihren Demotischen, haben auch wohl jüngeres Publikum gezogen. Zwar jetzt nicht überwiegend. es sind halt immer noch, die Mehrheit ist halt ältere Spieler, so in unserem Alter halt, ne? Hoshi und ich, wir gucken mal in unsere Richtung da. Aber es haben sich wohl auch einige Jüngere interessiert und haben auch mitgespielt oder haben auch sich unterhalten. Äh, der Dani Isberner war halt auch vor Ort, da auch ein paar Gespräche mit ein paar Fans, die ihn wegen HPG Station angesprochen haben, äh, noch mit denen unterhalten. Ähm, leider gab es nicht so viele Händler, die Battletech-Sachen wohl vertrieben haben auf der Messe, also das meiste war dann wirklich schon bei denen, aber damit war es zumindest in deren Hand und, und sie konnten dann auch einiges zeigen und auch die mit Liebe bemalten Figuren und die wunderschön gestalteten Gelände, die ich da gesehen habe, also es sah richtig toll aus und ansprechend. Und ähm, die Community hat sich danach dann auch noch irgendwie mal irgendwann zwischendurch zum Essen getroffen. Da habe ich den Major auf jeden Fall auf einem der Bilder entdeckt, also einer der Gründerväter der allerersten Mechforce aus den frühen 90ern. ist natürlich so ein bisschen wie so ein Klassentreffen. Und wenn man das so sieht, im Nachhinein ärgere ich mich ein bisschen, dass ich den Arsch nicht hochbekommen habe und nicht auch hingefahren bin. Aber naja, gibt ja nächstes Jahr. Last but not least, Arsch hochkriegen. <lacht> <lacht> Perfektes Stichwort. <lacht> äh, Phoenix können, äh, Ende des Monats, ist nicht mehr lang hin, jetzt äh, zwei Wochen ungefähr. Und also von jetzt an, wo wir den aufnehmen, ich weiß nicht, wann du es veröffentlichst, äh, Ike. Aber das ist äh, dürfte. Dieses dann, Jahr. Dieses Jahr ist wäre nicht schlecht. 26. <lacht> bis 29. <lacht> Oktober. Ich freue mich auf jeden Fall schon wie Bolle, muss doch mein ganzes Zeug ein bisschen zusammenraffen. Aber das wird ein geiles Wochenende, denke ich gibt sicherlich auch noch Plätze, also wer heute noch möchte und sich irgendwie dazu aufraffen kann, das ist ein Event, das es wert ist. Ich kenne jetzt mal die Leute am Anfang so, ja, ich habe total Bock und dann oh nee, dann müsst ich mich ja bewegen. Ne? Und wenn sie dann da sind, sagen sie, Mensch, gut, dass ich hingefahren bin. So läuft es doch eigentlich fast immer. Also von daher, äh, kommt vom Sofa runter, äh, setzt euch ins Auto oder in den Zug oder was auch immer und fahrt hin. Das ist echt ein tolles Erlebnis. Gut, damit haben wir eigentlich alle aktuellen Themen so erschlagen, oder? Puff. Bam. Ich denke, ja. Dann, wie, wie war das nochmal das Hauptthema für heute? Äh, war Battletech modern? Eine komische Frage eigentlich, ne? War. Ja, irgendwie. Und es heißt irgendwie, ist Battletech modern oder, oder wie meinst du das?
0: Das ist, ein. Äh eine gute Frage, wie es so schön heißt. Was damals, als Bechteltech rauskam, das ist ja in der Vergangenheit, also war, war es, als es rauskam, ja, modern der Zeit voraus? Und
1: hat sich das geändert zu heute? Ich glaube, also ich, ich habe das Thema so ein bisschen mit angestoßen. Von daher war das jetzt eigentlich so eine, so eine hinterfotzige Frage von mir. Das ist mir nämlich... Nee. Bei dem Podcast, wo ich zu Gast war, nämlich ich so aufgefallen, da haben wir nämlich über verschiedene Sachen gesprochen, vor allem über Charaktere und über die 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 Welt und wie die organisiert ist und so weiter. Und Während ich das so jemand erzählte, äh, äh, die sich nur oberflächlich bisher oder ein, ein bisschen tiefgehend, aber noch nicht so tief und nicht so intensiv und nicht über so viele Jahrzehnte hinweg damit beschäftigt hat, ist mir eigentlich aufgefallen, wie modern die Welt vom Battletech damals war. Und das meine ich nicht nur in technologischer Hinsicht, sondern auch in kultureller. Äh, mal kurz in die Runde. Welche weiblichen Hauptfiguren oder Hauptcharaktere fallen euch so auf Annie ein? Na, die Frau Kerensky. Natascha Kerensky, ganz genau.
2: Mhm. Wen noch? Christi, äh, die Frau Steiner.
1: Katharine Steiner oder Katharina Steiner. Ne? Die Beide. Einmal die Oma die und Kathis, einmal ja. die... Und die, die Enkeltochter. Melissa so, Steiner. Melissa. Genau. Dann, wie hieß nochmal unsere Jadefalkenkriegerin hier? Ich bin jade Falke. Äh, Gott. Der Name ist jetzt gerade hier die, ja, die Falkerin. Genau. Ja, genau. <lacht> wenn man einen Namen braucht. Joanna hieß sie.
2: Jo ja, genau, Joanna. Alter Schwede.
1: Also ich kann, äh, bin froh, wenn
0: ich mir meinen Namen merken kann und den Namen meiner Frau. Das reicht im Allgemeinen. Heute ist mein Hirn geschmolzen. sehr ist ja unglaublich. Ach.
1: Dann die ganzen Liao-Mädels, also von Candace äh, Liao über ihre irre Schwester. Also auch bei den Clans unglaublich viel. Also ich glaube, wenn wir jetzt ja alle Frauencharaktere aufzählen würden und die ein bisschen beleuchten, dann würden wir eine ganze Weile brauchen. Und das finde ich eigentlich ist mit dem Nachgenomen aufgehört, wie viel, wie viel Sachen es damals schon gab, äh, wie viel, wie viel, wie woke eigentlich, ähm, Battletech, würde man heute sagen, heute man würde, würde Battletech heute rauskommen und das würde so neu geschrieben, ich mach, würd, ich würde Geld wetten darauf und ich würde, keine Ahnung, Ecke deinen rechten Hoden darauf verwetten, dass einige Leute aufschreien und würden und sagen, sagen, ah, ja, so eine Bucke, Scheiße. Ja, weil es nicht meiner ist. Ähm, <lacht>
2: Glaube ich, ich nicht, ehrlich gesagt. Und zwar, ich sage ich sag jetzt gleich, warum. Warum? Ähm, weil, wie gesagt, wie gesagt die Diversität, im Battletech extrem hoch war. Wie du sagst, sehr viele weibliche Charaktere, sehr viele Charaktere von vielen Nationen. Ähm, was oberflächlich auch gerne gesehen wird, ist zum Beispiel äh, Liao sind nur die Chinesen oder so. Stimmt ja alles nicht, sondern die, die sind ja sehr divers, diese ganzen Nachfolgestaaten. Also im, im Liao-Reich gibt es extrem viele, äh, sag ich mal, ethnische Gruppierungen äh, bei den Vereinten Sonnen. Selbst bei den Kuritas, ja, die, sage ich mal, die rassistischsten unter den äh, ähm, ja, Nachfolgestaaten wahrscheinlich sind. Ja.
1: Rassistisch vielleicht? Ja, doch schon. Ja, genau. So schwarze Samurai, Minobu äh, Tetsuhara, war ja auch so ein Fall, weil er halt schwarz war. Ne? Genau, Oder ja. nicht ganz so wahrgenommen. Japanische Abstammung das stimmt schon. Aber selbst die sind für ihre Verhältnisse. Sehr, sehr divers, mein, ne? genau. Nur, genau.
2: Was, was im Gegensatz zur Vogue-Kultur jetzt passiert ist, es war alles Storytelling bezogen und du wurdest nicht mit dem Kopf drauf gestoßen. Also es ja, wurde nicht 17 Mal erwähnt, katrina Steiner ist eine Frau. Ist eine
1: Frau und sie kann das so gut, weil sie eine Frau ist. Genau, sie Frau kann ist, das
2: oder? so gut, weil sie eine Frau ist. Du, sondern es hat alles in der Story Sinn gemacht. Und ein guter Vergleich für mich zum Beispiel ist, äh, und das mag jetzt für viele blöd klingen, ähm, viele neue Woke äh, Superhelden, ja, äh, keine Ahnung, Marvel-Fernsehshow-Crap, der im Moment abläuft und so, ja. mhm. ähm, da wirst du ständig mit dem Kopf drauf, ja, aber das ist eine Frau und sie ist jetzt besser als der Mann, der es vorher gemacht hat. Ja? Mhm. Ja. Ähm, und es passiert aber keine Story, die erzählt, warum das so ist oder so, ja, sondern es geht nur darum, weil es eine Frau ist. Äh, okay. Wenn du jetzt in die Vergangenheit schaust, eine eigentlich Woke-TV-Show äh, war Buffy the Vampire Slayer Mhm. weiblicher Superheld. Eine mit, blonde, zierliche
1: mit, Frau, die alle, alle Vampire umlegt.
2: Genau, mit einer Blon blonde, zierlichen Frau, die alle Vampire umlegt, mit einer lesbischen Side mit einem lesbischen Sidekick. Ja? Ja. Ähm, wo, woke as hell, aber du wurdest nicht mit dem Kopf drauf gestoßen und die Leute haben es geliebt, weil es einfach Story getrieben war. Ja. Es ja. hat Spaß gemacht.
1: Okay, da stimme ich dir erstens vollkommen zu. Dann formuliere ich meine These anders. Ich behaupte jetzt mal, würde Battletech jetzt rauskommen, genauso wie es damals geschrieben würde, wären viele oder einige Menschen, weil sie so übersensibilisiert sind durch diese ganze wucke Diskussion, durch solche schlechten Frauencharaktere, wie du sie jetzt gerade beschrieben hast, ne? She-Hulk und, und Ray und weiß der Fuchs was, würden wahrscheinlich trotzdem einige darauf aufspringen und um Battletech angreifen, cool. ohne ja. es gelesen zu haben. Sie würden nur sehen, ah, Natascha Karensky, eine der besten Kriegerinnen, das ist eine Woke scheiße, egal ob die jetzt so ist oder nicht. Das stimmt, ja. Und das, das zeigt so ein bisschen natürlich auch unsere Nervosität. Aber im Endeffekt war das damals schon. Woke im guten Sinne, weil mhm. einfach Frauen so dargestellt wurden in verschiedensten Formen. Es gab ja auch Clankriegerfrauen, also die Joanna zum Beispiel, ist nicht sehr weiblich. Ne? Also der möchte ich auch nicht im Halbdunkeln begegnen, ne?
2: Absolut, ja. Und es wird Wo aber, es wird aber insofern gut dargestellt, ja. Weil äh, ich sag selbst ähm, in den, in diesen, ich sag mal, Thronsaalkampf, den sich die Katrina Steiner da mal stellt, ne? Wird es jetzt nicht da, so dargestellt, dass sie jetzt die Übermächtige ist, die jeden Mann eine reinsammeln kann. Weil, sind wir uns ehrlich, das kann eine Frau einfach physisch nicht. Ja, das geht nicht. Männer haben einfach, äh, was weiß ich, in ihrem Alter 40 Jahre Testosteron-Indus, das heißt einfach viel mehr Muskelmasse, ja, ist so. Mhm. Ähm, deswegen kämpft in der UFC auch keine Frau gegen einen Mann. ja, Ist mhm. ist einfach so. Ähm, aber durch durch List und, und, und ihre, sage ich mal, die Wirklichkeit, Gewalttätigkeit ne? mit, mit, mit der Waffe, ja, kann sie die Angreifer abwehren, ne? Genau.
1: Und das, das ist ja auch, das ist ein Battle, aber bis auf die Elementarinnen, ne, da ist es dann nochmal ein bisschen was anderes. Ja, da können wir darüber diskutieren, ob die genau. realistisch sind, aber dann können wir auch über Battlemechs äh, diskutieren. Genau, so ist es ja. Aber mal davon gegeben, dass es Frauen gibt, die ähnlich starke Muskelpakete werden wie Männer, wenn sie entsprechend behandelt wurden, wie bei den Clans oder gezüchtet. Äh, aber trotzdem, auch das würde wahrscheinlich heute wahnsinnige Diskussionen, irgendwie, oh, Frauen als Elementare, das funktioniert ja gar nicht, das ist so ich Also, ich glaube, Battletech würde trotzdem, auch wenn es eins zu eins genauso released worden wäre, jetzt wie vor 30 bis 40 Jahren, würde heute anders aufgenommen werden. Und viele von denen, die das Battletech-Universum so lieben, wie es ist, machen sich das gar nicht bewusst, dass Battletech damals eigentlich schon sehr, sehr modern war, aber, und dazu Stich überwiegend gut geschrieben. Und zu gut geschrieben mhm. heißt auch gut geschriebene Charaktere.
2: So ist es, ja. Also es stand vor allem eben bei diesem ganzen Main-Storyline-Plot, den du gehabt hast in den Büchern, halt immer das Storytelling im Vordergrund. Ja. Und das ja. war bei, bei, bei Weitem jetzt kein fehlerloses Storytelling. Nein! Weil, also dramaturgisch, Nein,
1: Fehler ist.
2: dramaturgische also. Fehler und so weiter waren da massive teilweise drin, ja. Um, und auch ein paar Contradictions da, hier und da. Ja. Um, aber es es hat immer die Story nach vorne getrieben und es war eine sehr starke Charakterentwicklung auch dabei. Also du hast du hast die Hintergründe von Leuten verstanden. Selbst so absolut irre Typen wie Maximilian Liao, du hast in seinem Wahnsinn verstanden seinen Wahnsinn.
1: Ja. Also du hast
2: seine Charakterentwicklung mitgetragen mitgemacht, äh, quasi wie er von so einem ein bisschen Wahnsinnigen zum Vollirren mutiert ist.
1: Ja.
2: Und, und aber das, ist das, nicht das war einfach ein, das Schöne. Also du hast, du hast wirklich jeder Charakter eine tiefe Charakterentwicklung mitgemacht.
0: Ist das nicht aber so generelles Problem, dass heute viele Storys, sage ich mal, oberflächlich sind?
2: Absolut. Es ist, es ist einfach... Es ist, also Charaktere haben keine, keinerlei Entwicklung mehr in irgendwelchen äh, Dingen. Ja.
1: Obwohl, das war natürlich auch Markenzeichen der 80er. Also ich weiß nicht, ob He-Man sich großartig entwickelt hat über seine Geschichten. Ich bin jetzt kein großer Fan, aber der war für mich immer so ein bisschen, vielleicht liege ich auch falsch, aber der Prototyp des Typen, der immer wieder von Neuem anfängt und immer wieder dieselben. Aber ich habe so den Eindruck, dass viele Charaktere, die heute AAA sind, von Leuten geschrieben werden wurden, die irgendwie in den 80ern äh, als Kinder solche Serien gesehen haben und die haben das irgendwie übernommen. Nimm den Dave Filoni jetzt gerade mit Ahsoka, ist ja gruselig, so, obwohl er es auch schon mal besser gemacht hat in der Vergangenheit. Ne?
2: Ja, aber das, das, da frage ich mich eben auch, äh, weil, wie, wie du sagst, selbst, selbst in solchen Shows, ja, ähm, und ich sage mal, das waren die Shows, die für, für Kleinkinder auch gemacht worden sind, ja, da konntest du jetzt nicht extreme Komplexität reinbringen, ja, Oh. Ähm, also he oder so, aber wenn du jetzt zum Beispiel Shows hernimmst, ja, äh, ähm, wie Mask oder selbst hochchauvinistische Shows wie Captain Future oder so, ja.
1: <lacht> ja.
2: Ähm, du, du hast trotzdem eine Entwicklung bei den einzelnen Charakteren und Egal ob jetzt gut oder schlecht, wie gesagt, Captain Future ist massiv chauvinistischer. <lacht> aber, ja. aber du hast trotzdem eine, eine Charakterentwicklung bei den ganzen Charakteren schon gehabt, über die, über, die, über die Folgen hinweg. Ja, das Problem bei Captain Future war einfach auch, dass, es, dass nicht alle Folgen gezeigt wurden bei uns und die in der falschen Reihenfolge. Ja, da hast du ja, das stimmt schon geprägt. Ich habe mir jetzt mal die, die japanische Originalgeschichte reingezogen, ähm, in der richtigen Reihenfolge, da, da, da geht das ganz anders ab. Ja. Aber da, da, das, das ist einfach so, da hast, da hast eine gewisse Entwicklung dabei, ja. Jetzt natürlich so bei he das war auch die Show so ausgelegt, dass quasi das immer bei jeder Folge bei Null anfängt, dass egal wann du da welche Folge schaust, du kommst immer mit, was passiert, ne. Ja. Ähm, Aber
1: ich ich muss gerade ein bisschen, bisschen dagegen halten, weil ich finde gerade, äh, also gerade in den 2000er Jahren, so mit den ersten Shows, was wie 24, die so vor, äh, weiterführende Geschichten erzählt haben, mhm. nicht nur einzelne Episoden. Und danach wieder eine neue Geschichte oder halt auch äh, äh, The Walking Dead oder halt eben Game of Thrones, ne, die natürlich auf Büchern basieren, ist klar. Aber irgendwo sind, kommen die Vorlagen, her? Ja, finde ich gerade seit den 2000ern, hat äh, fortlaufende Geschichten, die einen großen Handlungsbogen erzählt haben, inklusive Charakterentwicklung, richtig erst Fahrt aufgenommen. Das war in den 80ern und 90ern auch noch nicht so der Fall. Da war ja, wenig. Los,
2: losgestoßen wurde der Zug aber eigentlich in den 80ern. Also ja der Vorreiter-Serien war meiner Meinung nach da Babylon 5. ja.
1: Das stimmt, ja. Wo auch der, der hier Deep Space Charakter Nine Charakteren war. Genau. Weil da das wurden
2: wirklich Leute, die zuerst quasi als äh, Antagonisten äh, dargestellt wurden, über die Zeit zu Protagonisten, ne? was, was ich super gefunden habe. Ähm, dann äh, hat es natürlich äh, Deep Space ein Eindol,
0: Lando, oder wie er hieß, oder?
2: Ja, Lando war am Anfang L der, der, der lustige Sidekick, der wurde dann zum vollen Antagonisten eigentlich, zum, zum Schluss hin und war, mhm. wurde dann wieder reversiert, ja. Ähm, JK war eigentlich am Anfang der, der opportunistische Bösewicht, ähm, der dann eigentlich zum Retter seines Volkes mutiert ist, ja?
1: Also das, das sind schon massive Entwicklungen, die da stattgefunden haben. Ne? Ja. ja, also dass, dass das schon in den 80ern begonnen hat, unterschreibe ich auch, vielleicht sogar, sogar schon früher, aber meine 70er Jahre... Äh Wahrnehmung ist doch deutlich vager, ne? aber äh, so richtig, wie gesagt, richtig den Durchbruch, dass es richtig gut geworden ist, das war dann erst so genau. in den 2000ern eigentlich dann. Ne? Also ich würde sagen, die Geschichten sind seitdem also immer wesentlich komplexer geworden. Ich habe nur den Eindruck, dass mittlerweile durch die sinkende Aufmerksamkeitsspanne einfach die Effekte, die Charakterentwicklung verdrängen. Und darunter leiden äh, männliche wie weibliche Charaktere, sobald man halt auch gewissermaßen seine Agenda durchbringen will oder auch in vielen Fällen muss. Weil ich glaube, äh, man hört es ja immer wieder, deswegen sage ich glaube und glauben ist nicht wissen, dass die natürlich ihre Checklisten haben. Ich muss das reinbringen in meine Serie oder in meinen Film und das reinbringen, weil sonst geht es gar nicht genau. erst durch.
2: Ne? Aber das hat, das hat meiner Meinung nach einen, einen anderen Aspekt auch, ja. Und zwar habe ich da wirklich ein aktuell super Beispiel dafür. Ja. Ähm, wenn du eine Serie, eine Serie sehen willst, die absolut null Charakterentwicklung macht, dann schaust du jetzt Ahsoka. Ja,
1: ja falsch.
2: Ähm, was was kommt also unglaublich schlecht in meinen, ja, in meinen Augen. Also das Einzige, was ein paar Leute freut, sind so ein paar member Berries in, in ein paar Folgen. Ja, ja. Ähm, weil einfach, ich mag den Hayden Christensen. Ja genau,
1: das ist das Beste der ganzen Show. diese Grenze. Wo, aber
2: aber sie es, gibt, ist. es gibt quasi, es, es gibt vom Umberto Eco so ein Buch, wie schreibt man Dramaturgie. Mhm. Ich habe den Titel von dem Buch jetzt vergessen, aber es ist im Prinzip das so eine ist Anleitung. Das der Name
1: der Rose. Nee, nein, aber
2: was, das ist quasi wirklich ein Anleitungsbuch, der ist ja Professor für Dramaturgie. Und, und wo er eben beschreibt, wie, wie soll man es machen und dann Part davon ist dieser Hero Struggle. ja. Aber im Prinzip, die Sabine hat keinen Struggle. Die ja. kann zum ersten Mal ein Laserschwert zu sich holen und in der nächsten Szene katapultiert sie den äh, s da 100 Meter durch die Luft oder so. Ja, Spoiler, Entschuldigung. Ja. Ähm, das ist, da, da ist null Struggle. Ja, da, da, da ist kein Training, kein Dings, nichts dahinter. Ich kann es einfach, weil ich bin eine Mary Sue. Ja,
1: ja jetzt ziehen ähm, wir mal wieder den Bogen im Vergleich und, zu dem battletech charakter Genau, aber das ist das Coole,
2: weil, weil du gesagt hast, aktuell. Genau. Schaut euch bitte auf, wenn ihr Anime-Fans seid oder Manga-Fans seid, schaut euch auf Netflix One Piece an. Ja. Aktuelle neue Serie. Ähm, super Charakterstory, super geschrieben. Und was, also wirklich, obwohl ich absolut kein Fan von dem Genre bin, weil es geht um Piraten und so, ja, habe ich es angeschaut, weil es einfach super Fun war, die Charakterentwicklung der Charaktere mitzubekommen. Mhm. Ähm, warum? Und jetzt wollte ich eigentlich, wo ich eigentlich wollte, das Warum von dem Ganzen und warum, glaube ich, funktioniert, hat es auch bei Battletech funktioniert, ist Geld. Netflix okay. hat sein Modell umgestellt, dass alle, die quasi eine Serie produzieren, die Produktionsfirma Geld bekommt, nur dann auf Streaming-Minuten ausgelegt.
1: Ah, okay. Ja, ja. So jetzt
2: müssen die natürlich abliefern, weil wenn das Ding keiner schaut, kriegen die keine Kohle.
1: Ja, aber du kannst doch trotzdem eine Charakterentwicklung machen, auch wenn du eine Szene in die Länge ziehst. Also das, das sehe ich jetzt nicht verbunden. Also die Szenen eh, sind in Asoka mega langsam und die Dialoge. Genau, aber das Problem klar. ist
2: einfach, Dave Filoni, der, der, der die gesamte Asoka-Show geschrieben hat, ist ein Executive Writer. Der bekommt Kohle, egal ob das Ding funktioniert oder nicht. Der hat keinen Druck. Der hat keinen ja, finanziellen Druck. Ja, er aber bekommt das, das, Millionen, egal ob das Ding funktioniert oder nicht. Ja,
1: aber er hat ja Charakterentwicklung in der Vergangenheit gezeigt, gerade Ahsoka ist ja eigentlich sein, sein, sein Meisterwerk sozusagen, ne? ja, aber ich, aber ich, ich würde sich allein an Ahsoka halt festmachen, es ist ich, ein ich. grundsätzliches Problem, dass Charakterentwicklung schlechter wird, einfach weil ich glaube eher, dass es so ist, dass es gewisse Grenzen gesetzt werden, dass gewisse Charaktere nicht mehr so oder so sein dürfen, ne? Klar hast du auch in, in SOKA jetzt äh, einen weißen älteren Mann, der sehr beliebt ist und der auch in der Serie weggekommen ist, dieser Lord Balen. Ne? Mhm. Ähm, es darf aber nicht sein, dass das einer äh, anscheinend irgendwie eine Frau dann in diesem Fall irgendwie schlecht ist. Ich habe jetzt gerade erst mit meiner Frau zusammen Secret Invasion zu Ende geguckt. Bis zum so zweiten haben hat mir die Serie sehr gut gefallen, aber irgendwie die letzten Folgen war es irgendwie, haben sie es verkackt. Und ganz zum Schluss so eine Szene zwischen den äh, zwei Frauen so, ja, äh, hier die Männer haben es ja auch verkackt, die äh, mit ihrer Freundschaft und ihrem persönlichen und so weiter, deswegen müssen jetzt zwei Frauen ran und wir machen es professionell und besser. So als Nachtritt nochmal ganz zum Schluss. Und da dachte ich so, was soll das jetzt? Ne? Was soll sowas sein? Und das finde ich, hat es bei bei Battletech nie gegeben, dass sich irgendwie zwei Mechkriegerinnen irgendwie zum Schluss hinstellen und sagen, jetzt machen wir Frauen das, jetzt werden wir die nächste Schlacht rocken, weil die Männer im Mech äh, alles verkackt haben oder sowas in die Richtung. Und das finde ich einfach so schön, dass, dass Frauen auch im Battletech-Universum stark sind, auch manchmal schräg sind, dass sie untypische Rollenbilder äh, bedienen. Mhm. Jetzt Hinsicht auf, auf äh, Elementarinnen zum Beispiel oder halt auch Schurkennen und beide Seiten eigentlich, äh, also alle Seiten bedienen am Ende des Tages und halt auch glaubwürdig dabei sind, wobei man natürlich sagen muss, durch Bücher hast du auch immer mehr Zeit, Charaktere auszuformulieren. Allein Katharine Steiner, die, die verräterische Bitch, ne, über wie viele Bücher wir die begleitet haben, bis sie dann zum Schluss endlich mal ums Leben gekommen ist. <lacht> ist ja Irrsinn. aber ja. Das, also, einigen wir uns darauf, Frauen waren damals woke, aber im richtig guten Sinne und so, wie ich mir das oder wie wir es uns vorstellen, wie es auch sein sollte.
2: Ja, yep, definitiv.
1: Okay, das ist das eine. Ich habe noch zwei weitere Themen, auf die wir bei Battletech halt eingehen sollen, die heute, die interessanterweise ein bisschen so disconnected dargestellt werden. Ne? Das eine hast du schon angesprochen, deswegen würde ich da gleich gerne weitermachen: Rassismus, äh, Hoshi. Mhm. Selbst Haus Kurita hat schwarze Samurai. Und es, es wird zwar adressiert und sie haben nicht dieselbe Stellung wie japanischstämmige Samurai, aber Takashi Kurita betraut äh, Minobu Tetsuhara damit, die Ryuken aufzubauen. Also, das kann man nicht sagen, dass Takashi Kurita aus Tradition heraus schwarze schneidet oder sowas. Mhm, genau, ja. Und ich finde, Rassismus wird in einem, auch ähnlich wie mit den Frauen, in einem guten Form eingewandt. Es wird da erwähnt, wo es nötig ist und nicht wie so ein Schild vor sich hergetragen. Einmal bei Minobu Tetsuharo, das gibt's diese Szene, wo er da als schwarzer Samurai nicht so gut gelitten ist, gegenüber den rein äh, japanischen sozusagen. Und einmal die Sache mit äh, äh, Justin Ellen Xian, dass er chinesische Abstammung ist, dass seine Mutter also aus dem Raum Liao kam und er dann als Verräter dann plötzlich im Haus Davian dann geschafft wird, weil er halt so leicht asiatische Züge hat. Das sind so die ja. beiden Szenen, an die ich mich gut erinnern kann, wo Charaktere mit dem Thema zu kämpfen haben, wo es aber auch der Story dient, in beiden ja. Fällen und zwar dramaturgisch richtig gut. Genau, ja. Und
2: vor allem, es gibt ja sogar die, die, die lustige ähm Kontroverse quasi, weil ja im, im sag ich mal, es ist, es ist der Weltraum, aber im quasi im Süden von der Karte, nahe beim Liao Space gibt es ja eine ganze äh, Reihe von Planeten, die eigentlich hauptsächlich äh, chinesischer Abstammung sind, die, die Einwohner, ähm, die aber natürlich zu Haus Davion gehören. Ne?
1: Hm, hm, genau. Oder halt auch Vertandi, das ist mir jetzt auch noch eingefallen, zweite Great Death Legion Buch, ne? der ja. Söldnerstern, wo die alteingesessenen Siedler, ne, so die Skandinavier, mhm. mit den Flüchtlingen, die danach gekommen sind, in irgendwelchen Nachfolgekriegen, aber selber schon seit zig Generationen da sind, aber immer noch wie Zugezogene behandelt werden. Mhm. Und die dann irgendwelche, äh, 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 sag ich mal, osteuropäische Namen sozusagen tragen und dann äh, nur Menschen oder Bürger zweiter Klasse sind. Also sowas gibt es natürlich auch, dient aber wieder einem dramaturgischen Sinn, weil in dem Moment diese Rebellen zweiter Klasse von den Rebellen erster Klasse nicht so richtig mit einbezogen werden in ihre Planung und das, wie der, wie der Kampf gegen Hauskurita fortgesetzt werden muss. Und damit schaffen sie also intern eine interessante, spannende oder herausfordernde Spannung weil einfach diese beiden Lager auch noch miteinander ringen. Es wird nicht plakativ und im Schild vor sich hergetragen, aber es wird an den richtigen Stellen, in der richtigen Menge erwähnt. Und ganz ehrlich, ich habe mich nie darum geschert, ob ich jetzt einen schwarzen Samurai folge oder sowas. Rassismus als Leser habe ich nie irgendwo empfunden oder sowas in der Richtung. Ich habe mich nie auch irgendwie herausgefordert, gefühlt als Leser. Das mag vielleicht dem einen oder anderen anders gegangen sein. Ich kenne zumindest einen Spieler, der war totaler Steiner-Fan und das auch aus bestimmten Gründen. <lacht> die, die Leute, die aus dem alten 36er-Chaptern aus dem Raum Dortmund sind, die wissen, wen ich meine. Äh, aber de, es waren echt die Ausnahmen und es war nie ein Thema. Man hat eher so die aus, weil die halt einfach ein bisschen bekloppt sind. Nicht, weil sie Teil, größtenteils oder zum Beispiel Teil chinesisch stimmig sind. Ne? Und ehrlich gesagt, die Davians, die ja so sehr westlich, europäisch, amerikanisch sind, die konnten wir am wenigsten leiden. Ne? Also ist, von daher, ich fand das eigentlich sehr angenehm. Battletech war so, wie ich es kennengelernt habe, ja, vollkommen neutral der Sache und war eher so den Figuren, wie die sich verhalten haben. Also das, was die Charaktere gemacht haben, das hat entschieden, ob man die Leute mochte oder nicht. Nicht ihre Hautfarbe und nicht ihr kultureller Hintergrund.
2: Genau, das, das finde ich ja auch heute so ein Problem, dass ähm, anscheinend müssen sich die Leute mit dem Helden äh, auf der Leinwand identifizieren können. Und und das, das habe ich nie so richtig verstanden, weil ich zum Beispiel, ich bin mit Jackie Chan Filmen aufgewachsen und mhm. mir ist jetzt nie vorgekommen bei Jackie Chan Filmen, dass ich als europäischer Weiser unterrepräsentiert war dort. <lacht> ja. Weil da haben nur Chinesen mitgespielt, in den meisten davon. Ja. ja. Ähm, ich hatte, ich hatte meinen Spaß und alles. Ja. Und ähm, habe als, weiß nicht, als, als Kind natürlich irgendwie Kung Fu abgetobt in meinem Zimmer und mir mich, mich was, was, äh, mir alle alle Sachen angehauen. Ja. Aber ich habe mich nie unterrepräsentiert gefühlt, weil ich nicht so ausschaue wie Jackie Chan.
0: Genau. Ich also, also eine das Frage hat, dazu? Ja? Ähm, war denn in den alten Romanen wurde überhaupt Wann wurde, wurde, wurde überhaupt irgendwie darauf eingegangen, welche Hautfarbe eine Person hat?
1: Ja, ja, habe ich doch gerade erwähnt. Gerade bei du, ja. Nee,
0: nee, ich meine, ich mein, ich mein, es wurde, wurde bei jedem sozusagen gesagt, okay, der Nein. sieht so und so aus und ist schwarz. Nein. Oder nur ist es, weiß wenn, oder wenn ist es, asiatisch oder wie auch immer.
1: Also nicht bei jedem Charakter, ähm, ähm, definitiv nicht bei jedem Nebencharakter. Ähm, das war nur, wenn es halt der Story halt diente. Es war nicht Selbstzweck. Genau.
2: Mhm. Also es wurde erwähnt, wenn es die Story vorangetrieben hat.
1: Ja, oder mhm. wenn es halt irgendwo eine, eine Regel gesetzt hat, dass also ein gewisses Szenario so ablief, wie es lief, dass zum Beispiel die äh, rein japanischen Kuritisten den Minobu geschnitten haben und schlecht und dann nochmal noch mal einen drauf, weil er, die Geschichte fängt ja damit an, dass er in den Augen seiner Herren versagt hat weil er seinem Bushido-Kodex gefolgt ist und Jamie Wolf nicht tötet in seinem abgeschalteten Archer. So, das ist ja schon mal etwas. Und dann packen sie halt immer noch einen obendrauf, zum Beispiel halt diese Sache mit, dass seine Familie nicht ursprünglich japanisch ist. Das gibt ihm nochmal einen Nachteil. Und dass er halt immer schon härter kämpfen musste, um die Position zu erreichen, die er hatte. Aber es wird dann auch nicht weiter darauf eingedroschen. Also es wird dann nicht billig bei jeder sich bietenden Gelegenheit erwähnt, nur um politisch korrekt sozusagen zu sein. Und das schätze ich halt an den Romanen und den Geschichten. Und auch bei Justin Alexean wird nicht andauernd erwähnt, ach, der hat ja eine gelbliche oder eine etwas andere Haut und die anderen Augen sind Mandelaugen. Das wird ein, zwei, dreimal erwähnt. Dann wird davon ausgegangen, dass der Leser es verstanden hat. Und dann ist es auch gut.
0: Aber ist es denn heutzutage so viel anders?
1: Nicht im Battletech-Universum. Also ich habe ja auch die jüngeren Bücher gelesen. Sie haben diesen Standard weiter Klar, die Geschichten haben sich ein bisschen geändert. Es ist ein bisschen weniger, der Shadowhawk rollt sich über die Schulter ab, obwohl er da eigentlich eine Arkad und sowas gar nicht machen kann. Also das ist ja schon lange auch Geschichte. Ne? Es ist ein mhm. bisschen weniger so actionlastig, obwohl ich die Kämpfe früher tatsächlich angenehmer fand als die modernen. Die modernen wirken eher so für mich so wie eine, ein Recap von dem Würfelergebnis in vielen Fällen, was ich ein bisschen schade finde. Nicht in allen, aber in vielen Fällen. Die anderen waren eher so ein bisschen filmisch geschrieben, die früheren. Und das hat mir besser gefallen. Aber das ist eine persönliche Präferenz. Was mir aber sonst so aufgefallen ist, dass sie grundsätzlich dieses Multikulturelle weiterhin beibehalten haben und das auch nur benutzen, wenn es halt der Story in irgendeiner Form dient und nicht als Selbstzweck. Das zumindest wäre es mir jetzt in den Büchern, die ich zuletzt gelesen habe, nicht aufgefallen. Es kann sein, dass es natürlich irgendwo mal ist, aber bitte gerne in den Kommentaren oder uns was schreiben. Aber ich glaube, den Standard haben sie wirklich über 40 Jahre so gehalten.
2: Absolut, ja. Und und es ist es ist halt aber es ist wiederum halt äh, auch ein finanzieller Druck dahinter ne und ähm, was was halt Battletech nach wie vor versteht ja auch selbst bei Dingen die wo man jetzt dann sagt die manchen Leuten jetzt nicht so gefallen wie ich sag mal Dark Age oder so ja ähm, sie haben trotzdem versucht also selbst die Idee hinter Dark Age war immer die Core-Audience, also die, die, den Kern der Battletech-Spieler, ähm, anzusprechen und eine neue Möglichkeit zu geben. Das, hm. der, Schuss, der Schuss ist halt ein bisschen in die Hose gegangen, ja. Aber prinzipiell haben sie dann auch schnell versucht, wieder die Kurve zu kratzen, ja.
1: Hm.
2: Also es, es ist nicht so, dass das quasi der ähm, an, an, ich sag mal, an der Zielgruppe vorbei entwickelt wird, ja? Ja, also, also du, du kannst nicht, wenn du ein Eissalon bist und du weißt, die meist, das meistverkaufteste Eis ist Vanille, nur weil du jetzt dann sagst, ich, na, ich möchte jetzt ein bisschen Mango reinbringen, äh, kein Vanilleeis mehr produzieren. Geht also sie haben,
1: sie haben es schon ein bisschen schon gemacht. Also der Dschihad war so eine Sache. Ne? Da haben Sie Klar. schon an der Zielgruppe vorbei entwickelt, weil äh, ich verstehe, warum Sie es machen wollten. Sie haben es sich irgendwie aus irgendwelchen äh, Political Correctness-Sachen gemacht, also, was man heute vielleicht jemand vorwerfen würde oder so. Sie haben es damals gemacht, weil einfach die äh, ist. alle Staaten waren zu sehr hochgerüstet und sie wollten wieder ein bisschen zu back to the roots. Und das haben wir ja, genau. schon mehrfach adressiert und brauchen jetzt nicht mal neu auf. Jeden, ganz ne? genau.
2: Aber es, war, es war, die, der Gedankengang war schon für die Core-Audience. Dass es genau. im Endeffekt eben vorbeigegangen ist, war ein Fehler, ja. Aber die Idee dahinter war, also die Intention dahinter war ja eine gute.
1: Die war eine gute, wieder ein bisschen, bisschen das Ganze erden. Genau. Ne,
2: so ein Geschichte. bisschen ein Reset zu bringen, ne?
1: Genau, ohne dass man sagt, wir fangen wieder von vorne an. Das war also grundsätzlich lobenswert, leider nur nicht so gut ausgeführt, aber trotzdem auch hat und Dark Age hat seine Fans und es, wie sagt man so schön im Englischen immer, more power to you, wenn du es liebst, bitte nicht zu nahtrieben, wenn das dein Ding ist und dir gefällt, ist sei dir gegönnt. Ne? Und ich finde es jetzt auch nicht furchtbar. Es ist jetzt nicht so wie The Last Jedi, wo ich sage, Ryan Johnson, ey, sorry, wenn du mir mal auf dem Parkplatz begegnest, dann haben wir ein Problem miteinander. Aber, <lacht> ähm, <lacht> aber äh, es ist jetzt nicht so schlimm. Also ich habe auch einige. Romane aus der Zeit gelesen, die mir gut gefallen haben, die ordentlich waren und äh, es gibt auch einige Handlungsstrecke, die ich da interessant finde. Also es ist keine Vollkatastrophe oder sowas, um Gottes Willen. Genau, ja. Aber auch BattleTech hat seine Schwächephasen, will ich da mitgehabt haben, wo, äh, sagen, wo sie halt einfach auch mal daneben gelegen haben. Aber grundsätzlich, jetzt haben wir festgestellt, also es gab damals schon viele sehr starke Frauencharaktere, sehr divers. Wir haben immer schon mit dem Thema auch Rassismus gelebt, unterschiedlichste Charaktere. Wir sind Helden und auch Schurken gefolgt, die unterschiedlichster Herkunft und Gründe waren, wo es uns auch echt nicht interessiert hat, woher die wirklich kommen, sondern was die Charaktere machen. Zum Beispiel, ich habe ja erst die Great-Death-Legion-Trilogie äh, gelesen und war im ersten Moment so Steiner, Steiner, Steiner und äh, Grace and Death-Carlyle, hurra, ne? Und die bösen Kurietisten wurde also durch die Bücher, Bücher halt auch dann sozialisiert ein bisschen, dann lese ich plötzlich Wölfe an der Grenze und ein Erbe für den Drachen und sage, boah, wie geil ist denn Haus Kurita? Bushido-Kodex, Samurai, habe ich mich noch nie mit beschäftigt, finde ich mega geil. Und auf einmal habe ich den kompletten Schwenk gemacht und habe gesagt, okay, ich werde Kurita und folge und, und, und ernenne einen schwarzen Samurai in einer fiktiven -Welt, äh, Welt zu meinem persönlichen Helden ne? und finde es einfach toll. Mhm. Und das finde ich großartig, dass Battletech das bewegen konnte. Und damit war ich auch nicht der Einzige. Ich kenne eine Menge Leute, bei denen das so gelaufen ist und die also diesen Figuren dann auch, weil sie so gut waren und weil man ihre, in ihre Gedankenwelt eintauchen konnte, und ich glaube, du hast es vorhin schon mal gesagt, Hoshi, die Entwicklung war in der Regel immer nachvollziehbar. Es war nicht so, der ist jetzt toll, weil er es ist sondern es wurde in irgendeiner Form erklärt und man wurde herangeführt. Eine der wenigen Charaktere, die da so ein bisschen umstrittener sind, ist Victor Steiner Davian, weil der war am Anfang, zwar hat er immer, wurden alle immer gesagt, Hör, der kleine Prinz und so, ne? aber er war am Anfang ein bisschen zu gut. Ne? Oder mhm. auch ein, aber der wurde so ein bisschen, aber selbst der hat seine Entwicklung hingelegt und auch eine gute Entwicklung, würde ich mal sagen.
2: Absolut, ja. Also der hatte auch einen struggle
1: dann, ja. ja. Ja, definitiv.
2: Und das 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 macht einfach auch das aus. Also, es ist wir wollen ja quasi Helden sehen, die nicht makellos sind und das war er am Anfang ein bisschen das schon recht, ja. Mhm. Aber aber dann wenn du siehst, quasi wie der plötzlich dann so ein massiv quasi ja, so Steine in den Weg bekommt und und so, das das, das wird dann echt schwierig. Genau.
1: Also auch äh, die, die Hintergründe und, und so weiter, alles auch finde ich echt toll gemacht. Ähm, jetzt kommt der, der dritte Komplex, den ich noch adressieren möchte, das ist der technologische. Heute in diesen Jahren wird viel darüber diskutiert, neue, moderne Mobilitätskonzepte. Äh, Verbrennermotoren, Elektromotoren, äh, Elektroautos mit Wasserstoff und Brennzelle und da gibt es ganz, ganz, ganz harte Gruppierungen, die sich gegenüberstehen, richtig gehen feindselig, die sagen, Diesel-Dieter ist ein Arschloch, ist rückwärtsgewandt, die Umweltverschmutzer geht schlimm. Und es gibt genau das Umgekehrte, dass manche Leute sagen, hier diese linksgrün versifften E-Mobilisten, die glauben, damit die Welt retten zu können und stattdessen hier mit Batterien und weiß der Fuchs was und das mit der, der Fusionstechnologie, das klappt ja sowieso nicht. Ne? Interessanterweise, all diese Elemente waren von Beginn an bei BattleTech. Die Geschichte, wenn ihr euch erinnert, wird so aufgesetzt, wir sind so um das Jahr 3020 herum. Wir befinden uns in einem Science-Fiction-Mittelalter und äh, die Hochtechnologie wie so Fusionsreaktoren sind selten. Früher wurden viele Fahrzeuge mit Strom, mit Fusionsreaktoren, mit Strom betrieben und die Reaktoren wurden ausgebaut und in kleinere Battlemakes eingebaut, weil die ja dann ersetzt werden mussten. Ne? Und immer wenn ein Fahrzeug kam, was eine eine Ice Engine, also eine Internal Combustion Engine, also den Verbrennungsmotor hat, werden die in den Büchern als rückwärtsgewandt, laut und dreckig beschrieben. Da stoßt dann irgendwie der Verbrennungsmotor auf einmal vor dem mobilen Haku eine große Rauchschwade raus und fährt rumpelnd vom Platz. Ne? Das wird in den Büchern mehrfach an, von verschiedenen Autoren als sehr negativ beschrieben, nach dem Motto, schaut mal, die müssen schon wieder alte Verbrennungsmotoren einsetzen. Wie scheiße ist das? Es mhm. ist verständlich, wenn Battlemax mit Elektrik, mit Strom betrieben, einzig und allein, aus kleinen Fusionsreaktoren ne, und alle fanden das geil und sagten, Mensch, das ist die Zukunft. Jetzt kommen wir so langsam in die Zukunft. Wir haben noch keine funktionierenden Fusionsreaktoren, zumindest keine, die ökonomisch funktionieren. Aber wir stehen so an der Schwelle. Und ich behaupte jetzt mal, dass viele, die damals auch die Bücher gelesen haben und das genauso wahrgenommen haben wie ich, die sagen heute, oh, Elektroauto ist alles Dreck, das muss laut sein, das braucht acht Zylinder und Hubraum und bla bla bla. Genau, Hubraum und, statt Wohnraum. <lacht> genau, und da denke ich so, Leute, wurdet ihr wie ausgetauscht, vor 30 Jahren fandet ihr das alles total geil, jetzt kommen wir so langsam in ein paar Sachen in diese Richtung und auf einmal ist das alles scheiße, <lacht> was ist mit euch passiert?
2: Ja, definitiv. Das ist, also man, man sieht das ja, also äh, natürlich, sage ich mal, sind, sind gewisse Technologien in Battletech quasi heute schon überholt, ja. Ja, ja. Aber, aber das, das haben so die Dinge an sich. Ähm, super Beispiel, was man, was man hier sieht, ist, äh, was ja noch viel länger gibt als Battletech, ist, ist aus den 60er Jahren Barry Roden. Ne? Mhm. Ähm, natürlich sind da Technologien, wo da die Romane aus den 60ern kommen, äh, hat man sich damals ganz anders vorgestellt, wie es dann heute gekommen ist. Ja. ja. Ähm, Finde ich aber lustig, weil da gibt es sogar eine Gegenbewegung, weil es gibt ja Barry Roden Neo.
1: Ja, habe ich gehört also schon was.
2: Quasi so ein, so ein Reboot, ja, ähm, wo es eigentlich auch schon wieder ein paar Technologien gibt, die überholt sind nach zehn Jahren. Ja. Äh, schnell geht's, ne? Ja, schnell geht's. Aber ich finde find sowas lustig. Ja, das, 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 da wächst einen BattleTech dann ja auch ans Herz, weil es hat so ein bisschen so ein äh, Flair dann auch, ne?
1: Ja, das habe ich ja schon mal vor ein paar, auch wahrscheinlich mittlerweile Jahren gesagt, also vor vielen Folgen. Es ist relativ gut gealtert, weil sie in Firmenbelangen etwas ähm, allgemeiner gesprochen haben. Sie haben dann halt genau. immer von einer Disk gesprochen. Und eine Disk kann ja auch eine SSD sein, ist auch eine so Solid-State-Disk. Ja. Sie haben nicht gesagt die floppy Diskette oder so. Das wurde dann im Deutschen mit der Übersetzung aus der Disk immer eine Diskette gemacht. Das ist ein Begriff heute, der eher ungewöhnlich ist und auf eine Floppy-Disk äh, hinzieht. Aber eine Disk ist halt erstmal nur ein Laufwerk auf Deutsch. Ne? Und äh, das, sie haben es ganz gut allgemein gehalten. Und sie haben nicht Smartphones, sondern haben dann irgendwie, keine Ahnung, Kommunikator oder was auch immer gesagt. ne? Aber es, sie haben es ein bisschen äh, allgemeiner gehalten. Und ich würde mal sagen, also wenn ich die Bücher heute auch lese, selbst die modernen auch wie die alten Bücher, sie funktionieren für mich immer noch. Es mhm. ist da nichts drin, wo ich sage, oh, jetzt sprechen sie wieder von einem raketengetriebenen Auto oder sowas. Ne? Mhm, genau, ja sondern sie sagen einfach das ist ein Hovercraft oder das ist ein Auto oder sowas und gehen gar nicht so sehr in solche Details rein und damit halt hat es eine längere Haltbarkeitszeit von der Glaubwürdigkeit.
2: Mm, definitiv ja.
1: Aber grundsätzlich muss ich sagen vieles von dem also deswegen finde ich auch manche Sachen die jetzt gerade sich entwickelt haben was so Internet angeht Kommunikation über größere Strecken von überall jederzeit dass das, das Strom- oder äh, mit, mit Strom betriebene Fahrzeuge oder halt Battlemechs. Ne? Geil. Als, als ich weiß doch, wie die Reaktion war, als das Dark Age anfing und die fingen dann an irgendwie so mit Verbrennungsmotor angetriebene Battlemechs. Was für ein Aufschrei das war! War wow, wie ätzend Battlemechs mit Dieselmotor. Die. <lacht> Genau. Und ich behaupte jetzt, ein also Teil der Leute, die das damals gesagt haben, wurde sagen, oh, Elektroautos, sind ist ein Scheiß. Ich will meinen Diesel. Äh, zwei verschiedene Wahrnehmungswelten. Ja, der ich. Okay. Ich weiß nicht, was man dann noch zu dem Thema noch sagen kann. Ich will jetzt auch nicht mal auf dem E-Aufigessicht dem e rumreiten. Nee. Ne? Aber was ich sagen will, Battletech war in den 80ern und 90ern schon erstaunlich modern. Und mhm. in manchen Belangen sogar besser als heute, weil Sachen wie die Wokeness eher so ein bisschen ins Negative geraten sind. Genau. Ja. Und sie haben sich mit modernen Technologien damals schon auseinandergesetzt und äh, sag ich mal sag äh, vora äh, Voraussagungen äh, getroffen, die in Teilen heute sogar schon eingetreten sind. Ähm, was halt noch groß fehlt, ist halt der Fusionsreaktor. Das ist so die Geschichte, ich glaube, wenn, wenn man den kompakt hinbekäme, so wie im Battletech-Universum, ist es so ein gigantischer Gamechanger. Absolut, mich, ja. Ich mag mich irren, aber ich glaube, Stephen Hawking wurde kurz vor seinem Ableben gefragt, ich habe mal neulich nach der Quelle gesucht und nicht gefunden, das kann also auch eine urbane Legende sein, was er sich jetzt zu seinem Lebensende für die Menschheit wünschen würde. Und er hat irgendwie wohl gesagt, dass man das mit der Fusionsenergie vernünftig hinkriegt.
0: Mhm. Und
1: das, das hat er nicht nur gesagt, weil er ein Techie ist oder ein Nerd oder sowas, sondern weil er weiß, sobald uns diese Technologie zur Verfügung steht, eröffnen sich uns Möglichkeiten, jenseits von dem, was wir uns mit unserem beschränkten Horizont mit Öl, Gas und, und Atomenergie heute halt dann vorstellen
2: können. Klar, weil Energie, der Energiepreis wird damit, würde damit massiv sinken und Energie würde eine Commodity werden. Richtig. Wie Wasser aus dem Wasser haben. Was ja. hoffentlich noch länger eine Commodity bleibt,
1: Wasser Hau aus dem Wasser. Hoffe ich auch, ja.
2: Ähm, und das wäre natürlich ein irrsinniger Ansporn für alle möglichen Technologien, ne?
1: So ist es. Das würde also so viel eröffnen, so wie halt die Erfindung des Mikrochips äh, auf einfach auch eine ganz neue Welt eröffnet hat. Was? Ne? So ist es, ja. Genau. Und daher, also Battletech war damals für mich, wenn ich das so richtig überdenke, erstaunlich modern. Genau. Und, Und
2: ich fand auch das, ehrlich gesagt, auch vom Modernen her, ich fand auch das Konzept, wie quasi Weltraumfahrt betrieben wird, extrem modern und realistisch. Ja. Dass du quasi äh, Landungsschiffe brauchst, die dich zu einem Jumpship bringen. Ähm, wie jetzt an der Kerne Fujita Drive funktioniert, äh, wird ja nicht genau erklärt, Ja, aber äh, dass es halt so eine Art Jump Drive ist. Ja.
1: Ja. Ähm, <lacht> Das finde so ich bei alles. Star Trek der Heisenberg-Kompensator. Genau, ja, finde
2: find ich find <lacht> super, wie, wie, sie das, wie sie das gemacht haben. Und auch, dass du Limitierungen hast, also dass da keine Fujita-Drive nicht unendlich weit springen kann und solche Dinge. Also Das ja. war auch wichtig für, das, für, das ganze, für die ganze Immersion in dieses Universum. Ne?
1: Ja, ja, ja. Und diese Regeln, die sie damit dann auch definiert haben, also wenn ich sage, sie, die Autoren damals, nicht nur Roman, sondern auch von den Szenarobänden und den Regelwerken, die funktionieren bis heute erstaunlich gut, während andere wieder andere Universen halt total kranken. Also gerade Star Trek, aber halt auch Star Wars natürlich äh, sind ja mit, mit Überschall eigentlich an sich selber vorbeigezogen mhm. und bringen damit dramaturgisch massive Probleme in ihr Universum.
0: Genau, ja. Schönes Schlusswort. Ja. Aber es hört ja. sich jetzt so an, so nach äh, heutzutage das meiste ist irgendwie kacke. Wie gesagt, schau, schau dir One Piece
2: an. Es gibt wirklich gute Sachen auch. Ne? Aber, ja.
1: Würde ich auch sagen. Also es gibt auch, damals gab es genauso viel Scheiße, nur die ist uns halt nicht so in Erinnerung geblieben. Genau. Und wir waren vielleicht, auch wir waren als Kinder und Jugendliche auch ein bisschen unkritischer, das muss man auch mal sagen. Ne? Ja, Ansonst und das ist,
2: es ist halt heute auch so, ähm, es gibt halt eine ganze Generation, wir gehören dazu, die mit Star Wars zum Beispiel aufgewachsen sind. Mhm. Die sich, äh, die Laserschwerter zu Hause haben, die Star-Wars-Bücher zu Hause haben. Also ich ich, ich habe, glaube ich, mindestens 80, wie heute heißt es Legends, damals Expanded Universe, Star-Wars-Bücher zu Hause und Comics ja, und all so ein Scheiß. ja Und wenn du halt siehst, wie ein Franchise, das du liebst, quasi hingerichtet wird, das tut halt viel mehr weh, wie wenn eine Serie rauskommt, die dann keiner schaut, weil es einfach scheiße ist. Weil ja. das beachtest dann nicht.
1: Und wir haben natürlich auch durch unseren Wohlstand heute auch viel mehr Zeit, um uns mit solchen Dingen äh, so schnell genau. rein zu beschäftigen. Ja. Viel ja. mehr Kapital als noch äh, die Menschen unseres Alters von vor 40 Jahren. Die hätten noch ein bisschen andere Sorgen. So ein Stahlarbeiter bei Hösch oder sowas. Ne? Und Daher, äh, glaube ich, hat sich das auch einfach äh, verschoben und man wird natürlich, man lernt ja auch damit. Man, man möchte ja auch mehr haben, man möchte vor mit besseren Geschichten äh, konfrontiert werden. Man hat eine größere Erwartungshaltung. Es wird, glaube ich, auch schwerer halt dann, dieser Erwartungshaltung dann auch gerecht zu werden.
0: Ja. Aber liegt und, es vielleicht auch daran, dass diese alten also jetzt Battletech oder auch mit, wie ihr Beispiel auf Star Wars dass ihr
1: eigentlich alles schon einmal erlebt habt? Vieles. Vieles wiederholt sich halt auch. Ich meine, selbst das, der erste Star Wars-Film vom 1977 ist eine ganz klassische Märchengeschichte. Prinzessin wird entführt vom bösen Schwarzen Ritter in eine Festung. Gehalten.
0: Ich meine jetzt nicht allgemein, sondern ich meine jetzt innerhalb des Universums ja, ja. kommt man ja am irgendeinen Punkt, wie wir ja auch in Battletech gesehen haben. Es wiederholt sich. Erster Nachfolgekrieg, zweiter Nachfolgekrieg. Es ist immer wieder das Gleiche passiert. Was haben sie gemacht? Also was Neues? Die Clans. Ja. Ähm, dann haben sie wieder überlegt Nachfolgekrieg. Das haben sie dann gemacht? Dann haben sie den Dschihad gerufen. Dann haben sie äh, was kam nach Dark Age Dann haben sie schon Dark Age. Also haben sie gemerkt, okay, wir müssen nee, also wir müssen es einmal komplett durchmachen.
1: Nee, der Dschihad also, war nur das Vehikel, um zum Dark Age hinzukommen. So war das nämlich Jihad als Jihad haben sie ja quasi nur übersprungen. Das ist ja, das ist ja die große Kritik, dass der Jihad nur so, äh, ja plötzlich ist der Jihad da und alles bricht zusammen und jetzt sind wir im Dark Age. Ja. Okay. Aber,
0: äh, worauf ich aber raus, raus oder hin möchte ist eigentlich ja. dieses ähm, nicht dieses Früher war alles besser, aber früher war alles neu und wenn man sich jetzt heute in dem Alter, den ihr damals wart, die Battletech anschaut oder auch ähm, jetzt die, die Star Wars, dann ist es doch für mich wieder was ganz Neues und dann gehe ich doch viel anders an die Sache ran und finde dann das Neue auch irgendwie voll toll und das ist doch dann eher das, mit hm. dem man aufwächst, ne?
2: Nee, weil zum Beispiel ich, äh, es gab jetzt als quasi jetzt nicht Fortsetzung, sondern als, als Liebesprojekt vom, vom Macher von Babylon 5 gab es jetzt einen Animationsfilm der ist ganz neu rausgekommen dieses Jahr, mhm. ähm, der quasi so eine Zwischenstory erzählt und man merkt einfach, der der liebt sein Werk, der Typ, ja? und, und der Animationsfilm ist jetzt bei Gott auch nicht fehlerlos, weil er, er hat halt ein begrenztes Budget, sonst hätte er einen Live-Action-Film gemacht. Ja? Ähm, aber sieht man auch am an einem, an einem Animationsfilm, dass der im Prinzip günstig produziert wurde ja? und ähm, dass der halt ja, gewisse Beschränkungen auferlegt hat sich. Ja, auch storymäßig musste er sich ja in dieses Universum einpassen. Aber der Film ist trotzdem gut. Der hat Charakterentwicklungen dabei. Ähm, der ist insgesamt stimmig mit dem Universum und so weiter. Und, und als Fan des Franchises bist du jetzt nicht vor den Kopf
1: gestoßen, wenn du den Film siehst. Mhm. Es geht ja aber nicht um den Fan, es geht jetzt um die neuen Leute. Ne? Da habe ich jetzt, wo, wo bei der Star Wars-Analogie sind, auch ein gutes Beispiel. Die Prequel. Darf ich
0: noch ganz kurz mein, mein, mein Beispiel, Beispiel ja, zu Ende führen? Okay, bring es ähm, ich gerne deine Frage. Ja, du hast zum Beispiel bist mit ähm, der Original-Triologie groß geworden.
1: Zumindest in der Spätphase, ja.
0: G genau, und für mich war Star Wars eigentlich eher die äh, 1, 2, 3. Genau. Das waren also eher meine, wo ich sagte, die finde ich eigentlich viel besser als ja. die ursprünglichen.
1: Ja. Darauf Weil sie halt genau mehr was. in
0: meinem, äh, äh, wie ich denke, dass so Filme sein müssten, sind. Und nicht so altbacken.
1: Juhu da stimme ich dir auch zu. Also da wollte ich genau das wollte ich darauf hinaus. Also ich bin natürlich mit 4, 5, 6 aufgewachsen. Das sind meine Lieblinge. Und da stimmt es auf jeden Fall. dass es natürlich auch auf, aufgrund meiner, meiner Sozialisierung als Kind äh, die Vorherrschenden sind. Und ich habe am Anfang auf die Prequels nicht sonderlich gut reagiert. Nicht so schlimm wie manch anderer. Ich fand einzelne Elemente sehr, sehr scheiße. Jar Jar Binks zum Beispiel fand ich ganz furchtbar. Und dass Anakin im ersten Teil zu jung war. Nicht den Schauspieler, ähm, sondern einfach nur das Alter. Ich fand, wenn er hätte ein paar Jahre älter sein müssen, dann hätte es einfach, wäre es viel glaubwürdiger gewesen, als da so ein 7, 8, 9-Jährigen oder sowas, der sich dann in eine Teenagerin verliebt und solche Scherze. Aber ähm, was bei den Prequels immer gestimmt hat, und das habe ich damals auch schon gesagt, das war die Grundstory. Wie schafft es ein einzelner Sith Lord mit seinem Schüler, Darth Maul in dem Fall später, dann. Äh, 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 ähm, Dingskirchen, äh, darf äh, Plagueis, äh, nicht darf Plagueis, ähm, Darth Tyrannos hier. Mhm. Ach, ähm, äh, ihr wisst, wen ich meine. Egal. Ja. Ähm, Count Dooku. Wie schaffen ja, es zwei Sith gewissermaßen, die Galaxis zu übernehmen und eine ganze Republik zu stürzen? Und der Plan, den sich George Lucas natürlich ausgedacht hat, für Palpatine, Schrägstrich Darth Sidious, war einfach gut. Der Plan funktioniert und der, den habe ich ihm damals, genauso wie heute, abgekauft. Er hat nur schlechte Dialoge geschrieben, äh, zum Teil. Nicht jeder Dialog ist schlecht. Und er hat im Episode 1 im Setting, das hat er ja dann auch korrigiert mit Episode 2 durch Hayden Christensen, ähm, einfach einen zu jungen Schauspieler gehabt. Und Jar Jar Binks hat er halt runtergetont. Und ich fand Episode 2 schon bei weitem nicht mehr so schlecht, wie andere sagen. Ist ein bisschen schlecht gealtert. Weil die Effekte nicht mehr so gut aussehen in Blu-ray und auf dem großen Screen. Aber ich finde, Episode 2, ich mag ihn weitgehend ja, sogar. Absolut. Ne? Und Episode 3 war ja von vielen alten Fans auch gemocht und von einigen sogar auch richtig gegen geliebt. Genau, Sie so werden, Revenge
2: of the Sith finde ich großartig.
1: Ja, also ich habe echt Gänsehaut gehabt im Kino, als dieses, als Order 66 ausgerufen wird und die ganzen Jedi gekürzt. Ich habe da im Kino gesessen, mir standen die Nackenhaare hinten auf. Das also, das war ganz großes Kino in dem Moment, ne? Für mich als Star Wars-Fan natürlich. Ähm, von daher würde ich mal sagen, ähm, die, die, es gab eine sehr kleine und sehr harte Haterschaft, die die Prequels abgelehnt hat. Aber ich glaube, die, die Mehrheit der Star-Wars-Fans in meinem Umfeld haben einzeln harte, teilweise auch berechtigte Kritik geübt. Aber die meisten haben sich so im Laufe der Trilogie damit versöhnt. Und die, die sich Clone Wars angeschaut haben, fanden es dann auch richtig gut. Ab der dritten, vierten Staffel wird das ja auch durchaus erwachsener und beleuchtet die Charaktere. Anakin bekommt mehr Textur, ähm, auch die Sachen mit, mit dem Plan des, von Perpetin. Also, ich würde sagen, Feloni hat gerade in dieser Zeit zusammen mit George Lucas viele Sachen repariert. Und mittlerweile sind die Prequels bei den meisten Star Wars Fans auch relativ gut gelitten. Mhm. Unterschied ist jetzt, weil meine Kinder sind jetzt werden jetzt 13 bald, die sind jetzt mit den Sequels aufgewachsen, die haben alle Filme mit mir geguckt und selbst die sagen, die Sequels sind irgendwie ein bisschen scheiße. Und das sagt ein bisschen was aus, wenn die heutige Kindergeneration mit den Sequels nichts anfangen kann, weil sie sagen, das ist einfach nur bunte Bilder, bang, boom, bang, und die Ray macht halt alles. Klar gibt es auch junge Fans, die jetzt die Sequels toll finden, es gibt auch ein paar alte Fans, die die Sequels toll finden, aber diese Generation von Prequel-Lovern, so wie du sie, du einer warst, Icke, und auch verständlicherweise, vollkommen okay, ähm, die gibt es aktuell nicht mehr. Es gibt nur eine kleine Minderheit, die die Sequels gut finden. Das zeigt man auch, zeigt sich auch, dass die Spielsachen sich nicht gut verkaufen.
2: Genau, weil das, das ist immer das Erste, wenn das Merchandising nicht funktioniert.
1: Genau. Das geht dass, es sofort, ne? dass die Serien da nicht funktionieren. Wir haben eine Zeichentrickserie mit zwei Staffeln rausgebracht, die in dieser Zeit äh, sch schienisch äh, läuft und danach abgesetzt worden. Es gibt nichts weiter als diese drei Filme und diese beiden Staffeln. Alles was sie jetzt rausgebracht haben Mandalorian 1 2 und 3 Book of Boba Fett Ahsoka Andor spielt alles in der Zeitschiene kurz vorher oder nach der klassischen Trilogie und das gibt zu denken auf weil das einfach dass die Sequels sind in der Popkultur nicht angekommen.
2: Genau. Okay. Aber um jetzt Und, den, und, der und das der ist Band aber Technik. wenn es... Genau, aber das ist, wenn man es wieder auf Battledeck reflektiert. Ja. Ähm, ich ich, ich habe jetzt auch ein paar Kumpels, die ab und zu mit mir Battledeck gespielt haben, ja. ähm, die haben wahllos mal ein Buch von mir aus dem Regal genommen und das gelesen. Ähm, du kannst selbst wenn du quasi mitten im Battletech irgendein Buch rausnimmst, wenn es jetzt nicht ein kompletter Main-Handlungsstrang also du kannst jetzt nicht einfach mit dem dritten Teil der Karensky-Trilogie anfangen oder so, ja. Aber einfach so Zwischenbücher, ja, die einfach so rumstehen. Äh, einer davon hat, hat äh, sogar jetzt irgendein neues, äh, ähm, naja, da fallen mir keine Namen ein. Wer heißt unser, unser schräger Autor? Äh,
1: schräger Autor? Michael Stackpole, ne? nee, <lacht> ne? Ryan nee. Johnson?
2: <lacht> nee, äh, Battletech, der jetzt ein paar Bücher rausgebracht hat, auch, äh, der jetzt gefeuert wurde.
1: Äh, 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 jetzt ja äh, äh, Egal,
2: heißt? hat ein relativ Egal. neues Buch bei mir aus dem Regal genommen <lacht> ähm, und gelesen und der kann das gut finden, weil ähm, es ist noch immer für die, ich sag mal, es ist Battletech, ja, du kannst ähm, manche, manche Bücher sind besser, manche sind schlechter, aber insgesamt ist es Battletech und du kannst mit der Story, wenn du diese Welt magst, was anfangen. Es Lady Pardo, übrigens. Genau, ja. Und es stößt dich nichts komplett vor den Kopf oder so. Außer also du, also du würdest jetzt ein ganz abstruses Buch wie das Ding mit den Außerirdischen nehmen oder so, ja. Aber selbst das ist eigentlich im Battletech gegroundet, ja. Und das, das kommt auch gut rüber. Und du kannst heute auch noch Leuten zu Leuten hingehen und sagen, hey, Lies mal die jadefalken Falken Trilogie und schau, es dir gefällt ja. Ähm, und das 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 ist wirklich alles Battletech. Du kannst jetzt nicht sagen, irgendwas schlägt da komplett raus. Und das ist halt bei anderen Franchises, die aktuell vernichtet werden, anders. Also da 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 findest du dich einfach auch als als ähm, Core Audience für das Ganze einfach nicht mehr zurecht. Ist wieder um zu meinem Grund äh, Beispiel zurückzukommen, du gehst zu einer Eisdealer und es gibt kein vanille -Eis. Das kannst du nicht machen. Selbst wenn du kein vanille eis isst, es muss vanille eis geben.
0: Also können wir sagen, dass vielleicht ein Warum Battletech noch so Battletech ist, wie es vorher ist, dass die Fanbase, na, dass es keine so eine große Fanbase ist wie andere Franchises, können wir so sagen?
1: Ja, weil es Oder was machen sie anders? Also ich glaube, sie fliegen einfach so ein bisschen unterm Radar. Ne? Also sie haben nicht die Größe von Star Trek oder Star Wars, nicht mal von Babylon 5 halt. Ne? Weil es gab jetzt keine Fernsehserie oder sowas in der Richtung. Und damit ist der Druck von außen halt auch einfach geringer. Ne? Und wenn weniger Geld äh, in, in etwas steckt, dann äh, kommen auch weniger die, die ganzen Nutznießer und Opportunisten und Managertypen halt dann da rein, die BWLer sozusagen. Sorry jetzt an alle BWLer, die mit uns zuhören und Battletech-Fans sind, aber ihr wisst, was so ich meine. Ne? <lacht> ähm, aber das ist halt klar, so, so Geld verdirbt äh, etwas auf jeden Fall, äh, früher oder später. Äh, und äh, daher sollten wir eigentlich froh sein, dass äh, Battletech eine stabile, gut besetzte Nische mit in Summe wirklich guten Geschichten und Produkten halt besetzt ja. und nicht über diese, über diese Radarwahrnehmung hinaus rauszieht. Weil sobald das passiert... Wer würde ein Battle, weil ich meine, es würde so ein Triple-A-Film irgendwie rauskommen. Alle wünschen sich das. Ich mir gewissermaßen auch. Aber der würde rauskommen und dann würde auf einmal Hollywood besprochen, ne? Und dann würden da ein großes Produktionsstudio damit reinkommen. Und auf einmal kommen wieder die Checklisten. Dann kommen die Medien, die Mainstream-Medien. Ich habe nichts gegen Mainstream-Medien, aber es ist dann eine andere Wahrnehmung. Und dann auf einmal fragt dann vielleicht die Mutter den Sohn oder die Frau, dem den, den Mann so sagen, wir, was guckst du dir da an und so weiter und kriegen es mit. Und auf einmal werden dann manche Leute, die da wirklich viel Geld dann investieren, in so einen Film vielleicht, sehr, sehr vorsichtig und sagen, ah dann machen wir es da doch lieber ein bisschen sicherer, bringen wir ein bisschen Marvel-Humor mit rein und dann machen wir unsere Checkliste noch dann dazu. Ja, und dann hast du auf einmal einen ganz furchtbaren Film, und, und also aus Fansicht, ne, der aber vielleicht popkulturell oder im, im, beim durchzuschauen, dann ganz gut durchgeht ne? und dann hast du auf einmal einen ganz anderen Druck auf so eine Sache, daher ich finde das gar nicht so schlecht, dass wir da sind wo wir sind, ähm, genau. aktuell zumindest, nicht in den dunklen Jahren aber jetzt, wir haben alle unsere alten Designs zurück, wir haben eine Marauder, wir haben eine Warhammer wir haben einen stabilen Outpump an Geschichten und, und Figuren wir haben Szenarien und so weiter also von daher, ich bin momentan ziemlich happy, vielleicht gehen noch ein paar Prozent mehr aber ich muss da gar nicht hinkommen, wo Star Wars ist, weil sonst haben wir dann auch dieselbe Scheiße am Hack.
2: Genau, ich glaube, wir sind in einem guten Platz. Ja. Schönes
1: Schlusswort. <lacht> Ein zweites. <lacht> ich bin Schlusswort-Man. Ne? Ja, ja, gut. Ika, hast du noch was zu ergänzen oder magst du dann den, den Roundup machen?
0: Oh, ich hatte, wollte eigentlich noch irgendwas sagen, aber ich glaube, wir haben echt schon alles gesagt. Also, es könnte schlechter laufen. Ähm, und eigentlich sind wir zufrieden, wie es läuft. Insgesamt können wir sagen, Battletech war damals modern und ist auch heute noch modern. Ja, hat sich gut gehalten. Life and Kicking. Ja. Und auch die neuen Sachen sind so, wie wir sie uns wünschen. Weitgehend
1: wünschen. wir Oder genau. weitgehend. Genau. Es ist nichts, was jetzt so richtig ätzend negativ rausgestrichen ist, wo man sagt so, ey, das geht gar nicht und das hebt sich jetzt, weißt du, so wie The Last Jedi ab und, und stellt eben alles in Frage, was vorher gelaufen ist. Nee, wüsste ihr jetzt nicht. Genau. Ach, schön.
0: Gut, wenn ihr nichts mehr habt, dann danken wir euch da draußen für die Aufmerksamkeit. Hoffen, wir hatte, ihr hattet Spaß beim Zuhören und äh, falls ihr selber noch Wünsche, Anregungen oder auch Kommentare dazu habt, lasst ihr uns gerne zukommen. Wir wünschen euch dann noch einen schönen Abend, schönen Morgen und Mahlzeit und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, ja, ciao. und natürlich an euch beide danke noch, dass ihr da seid mal wieder. <lacht> gerne, immer gerne. Bis dann. Well everybody,
2: this podcast has been terminated. But rest The Battletech Podcast will be back! Shutting down!